0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen. Wir sind heute hier endlich zusammengekommen, um über 13 Sentinels zu sprechen. Ich habe das zum ersten Mal vor ungefähr acht Monaten, wo es rausgekommen ist, äh, gespielt. Äh, zum Datum der Aufnahme. Ihr werdet noch, wenn ihr die, die äh, Nachrechnung macht, werdet ihr feststellen, dass zwischen dem und dem Erscheinen auch wieder ein paar Monate liegen werden. Ähm, jedenfalls vor, vor sehr langer Zeit, als es auf der Switch rausgekommen ist, habe ich 13 Sentinels gespielt. Und ich habe bei dem Spiel wie bei wenigen anderen danach ein Bedürfnis gehabt, darüber zu sprechen. Anko, was ist deine Ausrede, dass du so lange gewartet hast, das nachzuholen, damit wir jetzt endlich drüber sprechen können?
1: Erstmal will ich damit einen sehr guten äh, Vergleich ziehen, vom Spiel zum Hier und Jetzt. denn Wir reden ja jetzt mit Zuhörern, die in unserer Zukunft liegen. Und Wir liegen in der Vergangenheit und reden über ein Spiel, das noch weiter in der Vergangenheit liegt. So ein paar Zeitsprünge sind hier schon drin. Denn in 13 Sentinels, da geht es auch so ein bisschen um Zeitreisen. Und warum ich es nicht gespielt habe, für so lange Zeit, ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Ich hatte es auf dem Schirm, weil ich über gewisse Podcasts, die ich höre, das genannt bekommen habe. Vor allem mit der Prämisse, dass man es nicht so wirklich darauf eingehen kann. Und wenn man darauf eingeht, geht man in Spoiler ein und dann ist das Spiel, verliert es äh, ein, ein bisschen seine so Sexy Und man muss es gespielt haben. Das war so das, was ich immer gehört habe. Und es blieb auch lange Zeit so im Hinterkopf und dann habe ich, ich glaube, durch dich motiviert dann gesagt, na, dann mache ich es halt mal, weil ich will es doch jetzt mal erleben. Ich weiß, dass die Zeichnungen wunderschön sind, ich habe ein paar äh, Gameplay-Videos davon gesehen und war zuerst nicht ganz davon gepackt, vielleicht hat mich der äh, Anime-Stil ein bisschen abgeschreckt. Aber im Endeffekt haben wir es jetzt äh, durchgespielt und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und wir werden auch jetzt bald darauf eingehen, warum. Und hierzu nochmal an alle Hörer, die das doch nicht gespielt haben, was wahrscheinlich ein großer Batzen von euch sein wird. Wir werden versuchen... Hä, du gehst davon
0: aus, dass wir einen großen Batzen Hörer haben. <lacht>
1: wir haben einen Riesenbatzen. <lacht> ähm, aber wir wir müssen da jetzt davon ausgehen, dass ihr das nicht gehört oder gespielt habt oder euch nicht genau damit auskennt. Wir müssen also probieren, dass die Informationen so auszulegen und die sind sehr komplex zumal, dass ihr das alles mitkriegt. Und jeder, der es so ein bisschen gespielt hat und ein bisschen Interesse daran hat, bitte spielt das Spiel vor dem Podcast. Ich kann es euch nicht näher ans Herz legen. Und danach kann man es ja immer noch anhören, weil wir löschen die Dinger ja nicht.
0: Ja. <lacht> Witzbold. <lacht> ich finde es ich find ehrlich gesagt ein bisschen redundant zu sagen, dass man das Spiel nicht gespoilert bekommen sollte. Äh, das ist auch das, was ich von allen gehört habe. Und ich würde da tatsächlich gerne ein bisschen widersprechen. Weil ich habe das Spiel tatsächlich stark gespoilert bekommen, weil ich hätte es sonst nie angefasst. Äh, und zwar von Jan Ochoa. Das ist äh, jemand, der bei Giant Bomb arbeitet. Ähm, na, US-amerikanischen Publikationen, die äh, hauptsächlich bekannt sind durch den Giant Bombcast. Das ein Podcast, mhm. den ich sehr mag. Und äh, Jan hat im ähm, Jahr 2020 äh, zum Spiel des Jahres, Dann machen die immer so, so eine ganz große Diskussion auf, immer einen riesenlangen Podcast, wo sie ganz eifrig über ihre Picks diskutieren. O und Jan hat ganz fundamental dafür argumentiert, dass das 13 Sentinels halt auf die Top-Liste gehört, weil es so ein fantastisches Spiel ist. Und hat er auch viel über die, die Story erzählt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte er nicht so eifrig dafür argumentiert, hätte ich das Spiel vielleicht auch nicht angefasst. Hm. Und ja. deswegen muss ich immer so ein bisschen sagen, ja, das Spiel hat viele Twists und ähm, die Story ist einer der Hauptpunkte, warum man das spielen sollte. Aber Spoiler machen diese Geschichte nicht zwangsläufig kaputt. Und ich würde sagen, wir werden das heute mit den Spoilern so, so ein bisschen graduell machen. Wir fangen mit wenig Spoilern an machen dann immer mehr Spoiler. Und ich glaube, viele der, der Twists aus der ersten Stunde, wo viele schon sagen würden, oh, das ist ja ein Riesentwist, da, da, da ist ja alles gespoilert. Ihr, ihr habt noch gar nichts gesehen. <lacht> Und ich glaube... Ich kann ganz, ganz ehrlich sagen, also wenn, wenn ihr sagt, oh ja, Fabian und Anko, dem vertraue ich so sehr, ich kaufe das jetzt blind, nur weil die es gesagt haben, dann äh, erstmal tut mir leid. <lacht> <lacht> Aber äh, dann könnt ihr jetzt natürlich hier Stopp machen und sagen, ja okay, dann, dann spiele ich das erstmal und höre euch dann zu. Aber ich, ich glaube, ihr könnt auch noch locker eine Viertelstunde oder länger zuhören und dann aufhören, wenn ihr so, so ein bisschen die Grundprämisse gehört habt. Und dann kommen vielleicht so ein paar der, der Sachen am Anfang nicht mehr überraschend. Aber ich habe es jetzt gerade zum zweiten Mal gespielt, bin mit meinem zweiten Durchlauf noch nicht ganz fertig. Aber auch beim zweiten Mal hat es noch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und gerade weil ich es in einer anderen Konstellation beim zweiten Mal gespielt habe. Und die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt, wird es mindestens genauso spannend und interessant wie was tatsächlich gesagt wird.
1: Ja, da würde ich, so, würd ich so in dem Sinne mitgehen. Ähm, Fangen wir an mit der Prämisse. Worum äh, geht es im 13 Sentinels? Also erstmal vorweg, es ist von äh, Vanillaware, einer japanischen Ansässigen. Eine Spielefirma, die sich mit ihrem japanischen und ein bisschen freizügigeren Stil wunderschöne 2D-Welten-Optiken macht. Und ja. die haben hier ein Spiel gemacht, wo es ein bisschen in der, in der Jetztzeit spielt, zumal. Zumindest anfängt. Und es geht um große Max, in denen man kämpfen kann. Und um Zeitreisen kommt damit vor. Und um 13 Leute, die etwas verbindet. Sie sind manchmal getrennt durch Zeitsprünge oder manchmal sogar durch Lokalitäten, aber sie ha, haben. Ne, da würde ja, ich ja, ja sofort
0: widersprechen. Aber gut, kommen wir später zu.
1: Ich will nicht widersprechen, was die Spoiler jetzt genau nimmt. Aber ähm, äh, und diese ganzen 13 Leute haben etwas Besonderes, nämlich dass sie zum Piloten in diesen Max werden, diesen großen Roboterviechern, die. Äh, eine große Gefahr abwenden muss.
0: Ja, und, und weil es ein japanisches Spiel ist äh, mit Anime-Optik, sind das natürlich alles äh, Schulkinder. Selbstverständlich. highschool kinder Ja, aber Schul also ich meine, die sind alle so um die 15. 15 ja. bis 16. Ja. Also aus meiner Sicht Kinder.
1: Ja. Äh, ja, die machen auch wirklich keinen großartigen Hehl daraus Ich glaube, einen Typen, also den Brillenschlangen-Lehrer, der ist der Einzige, der, glaube ich, ein bisschen der von den Älteren ist. Na, Wer? wer? Also Renia Renier Goto. Brillenschlangenlehrer.
0: Er ist doch kein Lehrer, er ist ein Schüler, er ist nur eine Klasse er höher als aus die wie meisten. Ein
1: ja, er sieht aus wie ein fucking Lehrer. <lacht> Aber wurscht. Ähm,
0: also seht seht da gleich den mal, wo, wo Anko's äh, Vorurteile liegen. Jeder, der eine Brille trägt, ist erstmal so ein Oberlehrer. <lacht> und ich, der, ich nehm, hat, der hat ein ich geiles Notizbuch.
1: er schreibt sich alles auf, er ist extrem äh, professionell, er wirkt überhaupt nicht wegen deiner Art Schüler. Wurscht. Ähm, da wir jetzt auch 13 Leute haben, die auch allesamt anders auch mal genannt werden durcheinander, werde ich gerne mal auf deren äh, Spitznamen zurückgreifen und sie auch beschreiben, wer das ist.
0: Ja, damit, damit ihr überhaupt keine Chance habt, äh, dem Podcast <lacht> zu folgen.
1: Genau. Äh, aber wie spielt man jetzt eigentlich? Man hat eigentlich zwei Spielprinzipien. Das allererste ist eine Visual Novel. Eine, na es ist nicht Visual Novel, sondern... Ist das ist Visual Novel? Doch, okay. Äh, wenn man mit Charakteren durch die Szenen herumläuft, mit Leuten interagiert, kleinste Entscheidungen macht, sowas wie, gehe ich dahin, gehe ich dorthin?
0: Man äh, hat mal eine kurze Frage, da muss ich mal kurz ja. reingrätschen. Ja. Hast du außer diesem Spiel schon mal eine Visual Novel gespielt? Ich bin
1: sicher, ich weiß jetzt aber nicht welches, aber ich bin sicher, dass ich diese äh, weil diese Abläufe kenne ich, Dieses, dass du ein, ein Gespräch führst, du hörst mir zu, entscheidest kurze Dialogsätze vielleicht mit und hast dann noch ein Gameplay nebendran.
0: Mhm, das weil habe ich schon mal. Als jemand, der mit Visual Novels nicht vertraut ist, hat mich das hier sehr viel mehr als an, an einen Point-and-Click-Adventure ohne Rätsel erinnert.
1: Also das ist ja kein Point-and-Click mehr. herumgehen <lacht> und doch. kurz hinterher.
0: <lacht> man hat ja das Abenteuer noch.
1: Ja, aber das ist für mich, ist für mich immer noch ein Visual Novel, wo mhm. man Herumgeht, kurz interagiert, äh, mit Menschen interagieren kann und reden kann, aber halt nicht mit allen, sondern die, die halt gerade zur Verfügung stehen. Ja. Und du hast minimale, nicht Rätselanlagen, nicht mal das, du tippst auf ein Ding drauf, was du gerade brauchst und es geht weiter. Und du kannst auch nie wirklich was falsch machen, du kannst maximal einen Hinweis mal übersehen, aber dazu komme ich noch, ich habe einen extra Riesenpunkt dafür, ja. wo ich das anspreche. Deswegen sage ich, ich, ich
0: sage deswegen, dass das mich eher an ein Point-and-Click-Adventure erinnert. Äh, langjährige Zuhörer werden das vielleicht schon wissen. Ich äh, spiele Point-and-Click-Adventures immer mit Komplettlösung auf dem zweiten Bildschirm, äh, weil mich ja. die Rätsel nerven. Ich will nur die Story wissen. Und im Grunde genommen hat man mir das hier abgenommen. <lacht> Denn es gibt keine Rätsel. Und de deswegen hat sich das, dieser Teil für mich tatsächlich wie ein Point-and-Click-Adventure gespielt, wo ich halt keine Lösung brauchte. <lacht> und ja, und ja okay. ich finde das total interessant. Also Visual Novels haben ja einen gewissen Ruf einfach weg, äh, weil es halt die meisten, von denen ich bis jetzt gehört habe, sind halt im Anime verortet und naja, Anime hat allgemein einen schlechten Ruf, ne? Äh, dadurch, dass es leider Gottes Ach. schlecht. Ich weiß nicht, ob es schlechter Ruf sein muss. Zumindest bei mir. Okay. Es, der, der Hintergrund ist es der, dass ich Anime als als Kunstmedium total fantastisch finde. Aber mir viele der, im Englischen sagt man Tropes, was so würde man im Deutschen sagen, der Klischees uh. im Anime, die gehen mir auf den Sack. Hm. Es, es gibt, äh, ich, ja. ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen neuen Anime gucke, dass es im Grunde genommen das viele der, der ja. Charaktere einfach nur Archetypen sind. Dass man quasi so aus einem Baukasten bestimmte Charaktertypen genommen hat und die einfach in ein neues Szenario gesteckt hat. Und es ist als jemand, der... So am Rande interessiert es an Anime, finde ich, das es unglaublich schwer, die Guten zu finden, die wirklich interessante Geschichten erzählen.
1: Aber da kommen wir jetzt in, ins, ins Anime-Geplauder. Ja, genau.
0: Aber äh, ähm, hier haben wir auch bestimmte Tropes, definitiv, bei den, den Figuren. Aber wenn wir das als, als ein spielbaren Anime sehen, ist das hier definitiv einer der Guten.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, da sind die Charaktere schon... Viel breiter aufgefächert. Es gibt zwar diese eine, wie ich sagen, Nebendame, die etwas molligere Freundin, der down um Essen geht, die ist. Oh, Miwako
0: ist Best Girl. Ich
1: weiß es nicht. Die ist so. Und hinterher läuft, und das macht sie wirklich genauso. Also, wo ich mir denke, das ist so eine 0815. Ich habe nichts gegen sie. Oh, ja.
0: dein Glück, dass wir hier nicht mehr im gleichen Studio aufnehmen. Da wäre ich ja sofort über <lacht> um den <meinen> Tisch gesprungen. <lacht> ich finde, also da, da, du, ich versuche mal noch nicht in Spoiler reinzugehen, aber ich finde, Miwa-Chan ist das Herz des Spiels. Das ist so eine gute Seele. <lacht>
1: Die Essensliebhabende, die äh, ganz äh, rot anläuft, wenn es um Beziehungen und Freunde geht, und die selbst noch jung so ist. ein 15-jähriges
0: Mädchen, natürlich äh, ist die ein bisschen, bisschen unreif, wenn es um ja, Beziehungen geht. Ja, natürlich aber, hat die Träume von Jungs. Du Warum? hast
1: gerade von Nicht? Tropes gesprochen und sie ist ein Megatrope. Aber äh, gehen wir, kurz, wir gehen kurz weg, bevor du dich durch den Bildschirm fest und mich erwürgst. Äh, es, das ist das Erste. Wir haben diese Visual Novel, wo jetzt aber viele vielleicht sagen: Okay, vielleicht nicht so ein Interesse, Visual Novel. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, nämlich den Kampfaspekt. Die Max haben ja Feinde, große feindliche Roboterwellen, gegen die man antreten muss. Und das wird komplett anders gemacht. Man hat eine, es ist wieder nicht die isometrische Ansicht, wie wir in <lacht> wie wir in unserem Jahresend-Podcast gesagt haben, sondern eine von oben Sicht auf eine Karte, alles sehr digitalisiert, wie man es ähm, Ace-Combat-Spieler werden, das kennen in der Vorbesprechung zu, einem, äh, zu einer Mission, wo eben alles bisschen digital gezeichnet ist und Höhen und Tiefenlagen das hier. Das ist halt, halt eine Missionskarte, ne? Ja, eine schöne Missionsübersichtskarte. Und du hast deine Charaktere, die zwar mit Bilderchen angezeigt werden, aber die bewegenden Punkte sind einfach nur, ich glaube, Dreiecke. Mhm. Und du steuerst deine Dreiecke über dieses Feld, machst entweder Bewegung oder Aktion und musst eben mit den, deinen Fähigkeiten, die du hast, und du hast ja 13 äh, Leute, darunter auch verschiedene Arten von äh, Sentinels, also Robotern.
0: Mhm, vier ein Generationen gibt es insgesamt.
1: Genau, ein, ein paar sind die Draufhauer, dann ist der Allrounder, dann ist der Fliegende und so. Ähm, sehr interessant und schön gemacht. Und damit kämpfst du gegen die anrückenden Kaiju, die bösen Roboter.
0: Ja, wer mit Kaiju nichts anfangen kann, das äh, so wird in Japan dieses Genre von Godzilla und ähnlichen Monsterfilmen äh, benannt. Die, diese Monster werden da als Kaijus bezeichnet.
1: Genau, und jetzt hat man also diese zwei Spielaspekte.
0: Mhm. Ich, ich würde da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, für Leute, die ja. sich darunter jetzt noch nichts so richtig vorstellen können. Ich würde es am ehesten mit einem äh, Brettspiel vergleichen, das allerdings in... Man könnte das Active-Time-Battle nennen, ähnlich wie in einem Final ja. Fantasy 7, wo die Zeit zwar abläuft, aber im Grunde genommen ist es rundenbasierend. Mit dem Unterschied, dass die Runden nicht für jeden gleich lang sind. Also gerade die, die schnellen Nahkämpfer, die haben sehr, sehr kurze Rundenzeiten und das wird alles in Sekunden gemessen. Und ein schwerer Artillerieangriff kann zum Beispiel eine Einsatzverzögerung von 12 Sekunden bedeuten. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ein Match ist insgesamt in der Regel zwei Minuten lang, in, in Echtzeit. Dazwischen in Echtzeit. wird aber immer pausiert, wenn jemand am Zug ist. Das heißt, sobald, äh, die eigentlichen ja, Matches werden besten, deutlich länger sein.
1: Ja, obwohl ich würde nicht unbedingt, äh, äh, dass, dass man äh, abwechselnd zieht, sondern die Gegner haben einfach ihre Aktionen vorgeschrieben, die gehen dahin, die machen das. Aber sobald du eine Aktion machst, ist es ist alles im Pause-Modus, Du hast Zeit auszurichten, wohin will ich gehen, wohin wird mein Schuss fallen, was mache ich jetzt, mache ich dieses, jenes, gehe ich doch zu dem Charakter rüber. Und sobald du das auslöst, spult die Zeit wieder ab und sobald der nächste Typ bereitet, ist wieder Pause und es geht in den nächsten Move. Das ist alles ein langsames, wie ein Schachspiel, wo der Gegner einfach zwischen deinen Zügen auch zieht und äh, du hast halt für jede deiner Aktionen einen Cooldown, womit du kurze Zeit warten musst, bis du wieder hochsteigst. Genau. Und, und vom, vom
0: Gefühl her würde ich aber sagen, dass es viel mehr rundenbasierend ist, als dass es Echtzeit ist.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil du ja immer diese großen Pausen und Nachdenkzeiten und Momente hast.
0: Mhm. Genau. Und als jemand, der sehr, sehr schlecht ist in der Echtzeitstrategie spielen, weiß ich das sehr zu schätzen. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von diesen alten Infinity Engine Rollenspielen. Die zwar in Echtzeit ablaufen, aber auch ständig pausierbar sind, um Befehle zu geben. Da ist dann quasi nicht gefragt, wie viel Micromanagement kann ich machen, sondern wie gut sind meine Taktiken. Hm.
1: Genau. Ähm. Und das sind jetzt die beiden großen Spielabläufe. Und das Schöne ist, und jetzt will ich hier, also ich bin nebenbei schreibe ich hier auch manchmal Videospiel-Reviews. Und es gibt eine Sache, die mich so nervt am Review-Schreiben die ich aber hier vollkommen ausleben kann. Das ist, ich kann kleine Sachen feiern, die ich in einen Text nie reinschreiben würde, weil es einfach einfach Text und um Text und um Text filmen, das würde sich keine durchlesen wollen. Mhm. Aber ich will ja kurz mal meinen Positiv-Schwall an äh, an dem Spiel geben. Nämlich nicht, was Story oder so weiter ist, sondern was die Überlegungen der Entwickler waren beim Spiel. Das erste ist zum Beispiel einer der großen Dinge, dass du eine lange Zeit immer den Modus auswählen kannst, den du gerade machen willst. Es gibt oft eine Zeit, wo du sagen kannst, jetzt kannst du auswählen zwischen will ich Story machen oder will ich in die Kämpfe reingehen? Worauf habe ich gerade mehr Bock?
0: Ja, dass bis, bis auf wenige Blocker steht dir das ja. größten Teils frei. Richtig. Ähm, die Geschichte wird nicht linear erzählt an sich, aber damit äh, bestimmte Reveals in der Story, bestimmte Ereignisse nicht vollkommen außerhalb der Kontrolle der Entwickler liegen, gibt es hin und wieder äh, einen Blocker. Ich habe jetzt zum Beispiel im zweiten Playthrough habe ich immer die Kämpfe so weit gemacht, wie ich konnte und war dann teilweise, zu, das, das Kampf-Gameplay war schon zu 50% durch und ich hatte aber erst 12% der Story im Story-Modus erlebt. Und ähm, da mussten sie dann einfach die Bremse ziehen, weil ansonsten irgendwelche Story-Twists halt einfach vorweggenommen worden wären. Oder wäre es mein erster Playthrough gewesen, bestimmte Sachen auch keinen Sinn ergeben hätten.
1: Genau, dass da ja so viele Reveals sind, mussten die schon ein paar Blockereien machen, sowas wie ähm, es müssen erst acht Personen eine Story über 80% Prozent haben, zum Beispiel. Und äh, da meine Spielweise es zum Beispiel war. Immer mit einem so weit zu spielen, wie es geht, hat es länger gedauert bei mir. egal Das Nächste, was ich als mega Vorteil habe, die Vorspulfunktion. Auf dem Controller ist es die R1-Taste. Text, den du bereits gelesen hast, den du bereits kennen solltest, wird, wenn du die Vorspultaste gedrückt hast, sofort übersprungen. also die prrzt, Und die Texte sind durchgeeiert.
0: Die habe ich vor einer und, Stunde erst entdeckt.
1: Oh mein Gott.
0: Durch Zufall. Also,
1: es ist, es ist so praktisch. Vor allem, es gibt manchmal, also um es sich kurz vorzustellen, bei den Visual Novels hast du auch manchmal den Gedankenknopf. Da schweben dann so drei, vier, fünf, sechs, sieben, auch 9, zehn Gedanken herum um deinen Charakter, über die er noch nachdenken kann. Das sind kleine Informationen, die er vielleicht gerade erst bekommen hat, was wir darüber denkt. Oder bei einem ist es eine Tablettenkapsel, äh, äh, wo er sich Tabletten reinwerfen kann. Und du kannst darüber nachdenken. Jetzt gibt es aber Szenen, wo du nicht weißt, habe ich darüber schon nachgedacht oder nicht? Oder ist es eine neue Info? Und wenn du dann Vorspringen drückst, springt er nur vor, wenn du es schon kennst. Eine neue Info wird nicht übersprungen. Zum Ach, das
0: ist ja smart. Siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, das ist eine so geile Sache, weil manchmal du kommst wieder in das Spiel rein, nach ein paar Tagen, gehst zu einem Charakter, den du jetzt länger nicht mehr gespielt hast und der hat acht Textbubbles. Und dann gehst du durch. Okay, habe ich das schon? Ah, das noch nicht. Und erledigt. Das Zweite ist: In jeder dieser Visual Novel Szenen siehst du oben rechts ein, so, so ein paar kleine Pips, so ein paar kleine Symbole. Grün mhm. für: Hey, das sind Gedanken. Sie haben eine andere Farbe, wenn du sie noch nicht gedacht hast, wenn du sie also noch mal andenken kannst oder sie was freischalten. Und es gibt auch rote Pips, also rote Kästchen, die dir anzeigen, du kannst hier eine Aktion machen, um weiterzukommen. Also dass du immer genau weißt, oh, hier ist noch irgendwas, was ich finden kann.
0: Ja, das ist besonders in dem Visual Novel Teil, ist das super cool gemacht, weil du hast ein sehr, sehr klares, einfach zu verstehendes UI und es ist so minimalistisch, dass es überhaupt nichts von der, der schönen Kunst wegnimmt. Ne?
1: Ja, genau. Es ist eben überhaupt nicht überbordend. Das dritte ist, das kommt hier auch drauf, du kannst äh, in der Visual Novel auf den Knopf drücken, um ha, den Erzählstrang zu sehen wo bin ich gerade, in welche Wege kann es sich verzweigen und von wo geht es da hin. Und, und ich habe immer gedacht, wofür brauche ich das eigentlich? Ich mache einfach vorweg. Aber es gibt Tage, die du quasi mehrfach erlebst, es ist eine Situation, in der du mehrfach hinkommst und du willst jetzt aber die dritte Aktion haben. Und wenn du auf die dritte Aktion in dieser Karte hingehst, siehst du, hey, du hast dieses Wort noch nicht gefunden, das ist dort zu finden. Also weißt du sofort, ah, ich muss erst da und da hingehen und dann kriege ich von dem und dem Typen den Gedanken dafür. Mhm. Und das hilft einen schon mal immer weiter. Das, das nächste, ist sehr, das, sehr
0: sehr gut gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass ja. das allerdings relativ Standard in dem Genre ist. Also ich weiß, äh, Genshin Impact zum Beispiel hat auch einen Visual Novel äh, Spielmodus sozusagen. Mhm. Äh, die haben das genauso. Dann ich erinnere mich an das letzte David Cage Spiel äh, Detroit hieß es glaube ich. Detroit become human. Das hatte auch diese Karte an Interaktionen ja, ja, ja. und ähm, ich weiß das aber enorm zu wertschätzen. Aber das ist
1: nur für Wertspieler. Da ist wieder für Wiederspiel wert. Oh, das hätte ich machen können, ich hab's aber nicht mehr gemacht.
0: Das, das kann sein, ja. Ähm, aber hier ist es wirklich, also ich habe gerade eben kurz bevor wir angefangen haben, habe ich äh, die Story von Juro Kurabe weitergemacht. Und da ist es zum Beispiel so, du, du fängst halt immer wieder im Klassenzimmer an. Und äh, du hast halt. Du kannst dann halt in der Karte sehen, wenn, wenn du immer die gleichen Sachen machst und nicht drauf kommst, was du vielleicht als nächstes machen könntest, dann würdest du quasi immer wieder nach Hause gehen und der nächste Tag ja. würde anfangen. Aber ja. wenn du dann auf die Karte guckst, steht da sowas zum Beispiel, hey, sprech doch mal mit Iori im Klassenzimmer oder ähm, die Akten. oder hier das hier ist verschlossen, weil du noch nicht über Juroizumi gelernt hast. Und dann musst du, ah, okay, ich muss also mit irgendjemandem reden, der mir über Juroizumi erzählen könnte. Ja. Und das, das ist total clever gemacht, weil die das ist, allgemein muss ich sagen, die haben extrem viele Sachen, für die ich sonst externe Quellen im Spiel nehmen würde, was ich ziemlich häufig mache als Spieler, haben die ins Spiel gebracht. Und ich weiß das enorm zu schätzen. Die haben zum einen die, diese Karte, die im Grunde genommen dafür sorgt, dass ich nie eine Komplettlösung anfassen würde. Mhm. Und zum anderen haben sie ein, quasi wie, wie so ein eigenes Wiki eingebaut ins Spiel. Und es ja. ist tatsächlich, braucht es sogar ja, zum Fortschritt, musst du Wiki-Einträge freischalten. Und du musst dir die nicht durchlesen, die sind nicht äh, zwangsläufig relevant dafür. Aber manchmal sagt er da einfach, hey, du hast hier so und so viele Punkte, geh mal und schalt ein paar Wiki-Einträge damit frei, um dich damit vertraut zu machen, dass du da eine Wissensdatenbank hast. Und die ist so unglaublich detailliert. Du hast zu jeder Figur, ja. zu jedem Ereignis, zu jedem Ort, zu Speisen in dieser Welt hast du, hast du Einträge. Und du kannst mhm. sogar einzelne Cutscenes auswählen und nochmal spielen. Und das ist der Wahnsinn. Also.
1: Ja, also sogar die, dass du diese Informations, bitte, diese Einträge werden je nach deinem Wissensstand aktualisiert. Du hast auch mal Leute freigeschalten, dann gibt es da ein, zwei Absätze. Der zweite ist bereits, weil das neuer ist und das wurde neu gelernt. Und während des Spiels entdeckst du was Neues und sagt auch Eintrag aktualisiert. Und dann jedes Mal dazu gerechnet, was du jetzt über diese Person insgesamt weißt. Also, wenn du da interessiert bist, kannst du das so gut und so viel reinlesen in diese gesamte Lore. Das ja. ist Wahnsinn. Was, was ich äh,
0: besonders fantastisch daran finde, ist, beim ersten Mal in dem Spiel habe ich mich nicht viel mit dem Strategieteil auseinandergesetzt und bin halt einfach, wie das typisch für mich ist, einfach die Story durchgebrettert mit Gewalt und einfach den, den geradesten Weg genommen, den ich nehmen konnte. Ja. Und habe keine externen Quellen gelesen, habe nie ins Wiki geguckt. Und die Story hat Sinn für mich ergeben. Jetzt ja. beim zweiten Mal gucke ich mir diese ganzen Ingame-Nachrichten alle an, all, all diese Einträge im Wiki, immer wenn ich was Neues freischalte, lese ich mir das durch. Ähm, ich gucke alle optionalen Sachen mir an und die Story, die vorher Sinn ergeben hat und Spaß gemacht hat, wird, moment, wird jetzt noch um so vieles reicher. Und ja. das ist total cool, dass halt beide Versionen funktionieren.
1: Ja, und hier komme ich zum nächsten Punkt, den ich äh, anschneiden möchte. Äh, Du kannst diese Kampfmissionen, und in den Kampfmissionen kannst du ähm, Erfahrungspunkte verdienen, kannst deine, deine Leute aufbessern für den Kampf. Alles, was du im Kampf machst, machst du quasi für den Kampf. Erfahrungspunkte kriegst du aber auch beim Spielen der Geschichte. Da kriegst du auch Erfahrungspunkte, zwar gar nicht wenig, die du dann reinpulvern kannst äh, in das Entwickeln deiner Max und in, den, in die, die fortschrittlichen Sachen. Was ich geil finde ist, Spiel eine Zone 15 Mal, wenn du es möchtest. Du wirst jedes Mal deine Belohnung dafür kriegen. Sie bestrafen dich nicht und sagen so, ah, ah, ah jetzt aber nichts schummeln. Fuck, ba bau doch deinen Max, so geil auf, wie es und haben willst. Sie wollen dir in dem Spielspaß überhaupt nicht im Wege stehen. Du kannst eine Mission 3-, 4-mal machen oder sie nochmal auf einen s rang verbessern. Du kriegst jedes Mal die Punkte dafür. Gehst auch in die schwächste Mission, kannst du mit den härtesten Viechern reingehen und alles wegmähen. Warum nicht? Es macht mega Spaß, du kriegst deine Belohnungen freigeschalten und es äh, macht einfach vom Spielerischen so viel Sinn. Storymäßig könnte man sagen, aber er am Anfang hat nie doch gar nicht die ganzen Fähigkeiten. Scheißegal, es geht darum, dass du Spaß am Spiel hast und das, bauen sie das so rein. Mhm. Ein weiterer Punkt, also machen wir da. Okay, nee, kurz. das wäre
0: ein Spoiler, das jetzt zu sagen. Okay, <lacht> okay nee, Punkt, äh, überspringen wir das erstmal. Okay. Ähm... Ich finde, ähm, das Einzige, wo sie sich dabei selber ein bisschen im Weg stehen, ist, glaube ich, der Schwierigkeitsgrad. Weil Ich weiß nicht, auf ja. welchem Schwierigkeitsgrad hast du es gespielt? Ich habe
1: bei den äh, Kämpfen immer normal gehabt. Mhm. Äh, ich habe erst bei den letzten Missionen, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es langsam zach, jetzt ist es langsam schwierig. Äh, nicht im Sinne von, es dauert einfach länger. Ich hätte es schon immer besiegt. Aber jetzt würden die Kämpfe in der Spur zu lange dauern. Ich möchte jetzt die Story langsam weitermachen. Mhm. Habe ich auf einfach zurückgeschalten... Und das funktioniert. Du kannst auf einfach die Missionen machen. Du kriegst halt auch ein, das, von das Ranking für den einfachen Teil. Wenn du alles auf normal durchspielen willst, musst du alles auf normal durchspielen. Aber du kannst. Was? du, hast gerade keine Bock auf die Kämpfe? Schalt auf einfach. Mhm. Hau dich durch und dann wenn du wieder Bock hast, das normal zu machen, komm zurück,
0: spiel auf normal, hab eine Herausforderung. Mhm. Und, und ich, ich finde, da, da liegt so ein bisschen das Problem Fragezeichen. Also beim, beim ersten Playthrough hatte ich ja schon so ein bisschen erwähnt, äh, geht es mir immer so, ich will gar nicht so die spielerische Herausforderung, ich will wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und ich habe auch irgendwie die Hälfte vom ersten Playthrough auf normal gemacht und den, äh, den Rest auf einfach, genau aus dem, dem gleichen Grund. Und ich. Ähm, also ein, einfach ist fast unnötig. Ich finde, normal ist schon so einfach, dass du dich eigentlich mit dem Spielsystem gar nicht auseinandersetzen musst. Ähm, ich spiele jetzt auf dem schweren Schwierigkeitsgrad und ich glaube, der hätte eigentlich normal sein sollen, weil der ist immer noch nicht schwer. Ich hab, äh, Auf dem schweren Schwierigkeitsgrad habe ich immer noch nicht einen meiner Sentinels verloren und ich bin jetzt äh, zu 77% durch, durch den Kampfteil. Und ich bin wirklich kein guter Strategiespielspieler. Und ich, ich kann mir halt vorstellen, also für mich macht es gerade tierisch Spaß, weil es ist jetzt so, ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht äh, nach meinem ersten Playthrough, dass jeder Charakter eine individuelle ich beschwöre mein sentinel wieder animation hat, weil ich musste ja. nie ein Sentinel reparieren. Ja, 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 ja. <lacht> Und die haben alle richtig coole, also du, du kannst halt freiwillig äh, den Piloten des Sentinels äh, auf aussteigen lassen, dann wird der Sentinel ähm, quasi abseits Pariert. des Kampfes repariert und du musst aber deinen, deinen Piloten dann beschützen. Der kann dann quasi als Fußgänger oder Motor auf einem Motorrad irgendwie durch die Gegend fahren, ist aber super verwundbar. Und ähm, dann dauert es halt eine gewisse Zeit und dann kann er seinen sein Sentinel wieder spawnen. Und hat so, so, so einen Titanfall-Moment, ne? wo, wo du dann irgendwie so eine Großaufnahme von deinem Charakter siehst, wie er den, den Schalter, der ihm implantiert wird, so mit den Fingern rüberwischt und dann wird der, der Sentinel beschworen. Mega cool. Stand back for Titanfall. <lacht> genau. Und ja. das, das wusste ich auf meinem ersten Playthrough gar nicht, weil ich nie ein Sentinel reparieren musste.
1: Aber sag mir, warum das Problem daran
0: liegt, wenn du um,
1: sagst, ah, es war ganz Deswegen
0: habe ich, hab ich ein Fragezeichen mit ausgesprochen, weil jetzt, wo ich auch schwer spiele und halt ein bisschen gefordert werde, also für mich ist das jetzt gerade richtige, das richtige Level an Herausforderung, Passtum. als jemand, der nicht gut ja. ist in Strategiespielen. Und ich werde jetzt gefordert und auf einmal macht es viel mehr Spaß. Für mich ist äh, der vorher beim ersten Playthrough war der Strategieteil für mich so eine Dreingabe, die halt da war, aber ich hätte auch damit leben können, wenn die nicht da gewesen wäre. Und jetzt sehe ich das, als jetzt wo das ein bisschen herausfordernder ist, sehe ich das als wertvollen Spielmodus, der mit dabei ist. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil beim, beim ersten Playthrough war es für mich wirklich so, ja, hier weg damit, äh, schnell, schnell durch, ich will die Geschichte weiter erleben. Und jetzt sehe ich das viel mehr als Teil der Geschichte. Und meine Sorge gilt halt nicht denen, die sagen, ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht, schnell durch, die auf einfach spielen, all power to you. Mein Problem, oder beziehungsweise meine Sorge gilt eher den Leuten, die wirklich gut in Strategiespielen sind. Weil die werden sich auch von schwer nicht gefordert fühlen. Und für die ist es halt ein bisschen schade, weil ich finde das System, ja. was sie haben, das Spielsystem, finde ich halt super interessant. Und das ist halt schade, wenn jemand sich durch Unterforderung gelangweilt fühlt. Da, ne?
1: Ja, man kann es sich ja selbst schwer machen, indem man sich einfach nie aufrüstet. Dann hast du auch nicht so wenig. Ja, klar, aber es ist ja,
0: keine Ahnung. Du kannst es dir selber schwer machen, indem du barfuß einen Marathon läufst. Ne? Ich meine, macht auch keiner. Das ist halt, da, da handicapst du dich ja, ohne dass das Spiel dadurch mehr Spaß macht. Also gerade gra die Upgrades machen einen ja riesen Spaß. Ne? Ja. Du dann am Ende, keine Ahnung, hast du Missile Rain freigeschaltet auf einem deiner Third deiner, äh, Generation? Nicht. Alter Schwede. <lacht> die, diese Fähigkeit, es ist einfach, du, du machst mal. einfach die halbe, die halbe Karte, deckst du in einem Regen aus Raketen ein. Ah, das, so, ist so das ist so unglaublich cool. Geil. Also die machen nicht so viel Schaden wie ein paar der, der richtig harten Artillerieangriffe aber du deckst halt einfach gefühlt die halbe Karte mit Raketen zu.
1: <lacht> ich will auf jeden Fall noch auf die Max später zu sprechen kommen. Ja. Äh, ich will noch meinen mein Positiv-Rant, deswegen merkst du ja, deswegen, ich kann sowas nicht in Reviews reinschreiben, weil das kleinste Teile sind, Das ja, ja. es zeigt halt, wie verliebt die Entwickler da in einfach Entscheidungen sind. Ein, äh, ich sag jetzt schon der vorletzte Part. Eigentlich der letzte Part, ich hatte den letzten als Aufgabe, weil da auch ein fettes Minus dahinter ist. Äh, dass du jedes Mal, wenn du eine Entscheidung hast, erst auswählen musst, ja oder nein. Kennst du das, dass du sagst, ich will irgendwas äh, aufleveln und drückst du schnell X, ach fuck, wollte ich gar nicht, verdrückt. Und das geht hier nicht. Denn wenn du zum Beispiel sagst, ich will, als Beispiel, äh, ein Mac soll aufgerüstet werden, du drückst auf, äh, bei mir ist es drei knopf aufrüsten und dann steht da, willst du wirklich? Ja oder nein? Er zeigt dir, was du alles davon bekommen würdest, mehr Raketen, mehr Schaden, mehr Schaden, mehr Schaden pro Sekunde, wie auch immer. Und dann ist er, ja oder nein? Es ist noch nichts ausgewählt. Du musst erst mit dem Stick nach links fahren für Ja oder nach rechts fahren für Nein. Du kannst dich nicht verklicken. Ja. Also du musst schon echt sehr viel verklicken, damit es dann erst auch verdient. Aber, wenn du quasi <lacht> drei und man, aber man kennt ja Spiele, wo das sofort auf Nein ist zum Beispiel. Ja, weil, stimmt. Ja, das, du,
0: siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist mir nicht das ist aufgefallen, weil aufgefallen. es mir auf einmal nicht negativ aufgefallen ist. Ne? Bei anderen Spielen fällt mir das negativ auf, wenn ich versehentlich ja, was ja. zu viel gerückt habe. Und hier ist es so... Ja, Nö, nee, ist mir nicht es aufgefallen. Geht. Alles richtig genau,
1: gemacht. Zum Beispiel, und <lacht> das, das gekoppelt mit diesem ich will immer vorspulen, dass du halt vorspulen, vorspulen, vorspulen und du drückst doch Dialoge durch. Brauchst du gar nicht, weil du ja vorspulst. Und dann bist du da und die Entscheidung steht plötzlich da und du kannst dich nicht verdrücken, weil es ist nichts ausgewählt. Du musst mhm. erst sagen, ersteres, zweiteres. ein Riesending. Und jetzt komme ich zu dem einzigen fetten Minus, dass dieses Spiel zu viel macht für mich. Und ich deswegen es so schade finde. Es ist alles untertitelt, also geschrieben, und das kannst du nicht ausschalten. Hm. Und ich hätte es so, weil es sind verschiedene Sachen, die da stehen. Zum Beispiel, ich habe es ja auf englische Sprache, aber deutsche, äh, deutscher Text. Ah, okay. und, sie und sie schreiben da im deutschen Text halt andere Sachen rein. Ich rate mal, im Englischen wird es ähnlich sein. weil Im halt Englischen fällt mir
0: das überhaupt nicht, ne also ist mir null negativ aufgefallen.
1: Nee, ich hasse es, weil ich bei mir auch aus dem Grund, ich habe es gelesen, ich will weiter. Ich habe die Information begriffen. Ach so, ja, und dann kannst du ja
0: einfach weiterklicken.
1: Ja, aber das möchte ich nicht. Ich will die tollen Dialoge hören. Die mhm. reden toll und du kannst sogar einstellen, wie viel Pause soll zwischen den beiden Sprechenden sein. Echt? Wie viel, äh, ja, du kannst in den Einstellungen sagen, wie viele Millisekunden soll zwischen den Speichern <lacht> ah, ne. sein, bevor der Dialog weitergeht. Da habe ich halt voll runtergetrieben, damit wir einen flüssigen Dialog haben. Und du kannst auch sagen, automatischer Dialog an. das, ja, das, das habe ich Sie reden. an. Und dann, dann gucke ich
0: einfach auch nicht auf die, die, ähm, die Subtitles in dem Fall. Ja, aber wohin schaust du dann? Auf die DA, also einfach auf die die schönen Zeichnungen, auf die tollen ich, Hintergründe. Ich, ich,
1: kann, ich, ich kann das nicht, weil es dauernd zittert. Ja. Da zittert dauernd die, die Titel genau über den Köpfen der Leute, damit ja. du weißt, wer es sagt. Und das hätte ich mir gewünscht. Ich wollte ausschalten und es geht nicht. Ich weiß gerade mal, auf PC gibt es einen Mod dafür. Es gibt das Spiel nicht auf
0: PC. Also
1: oh fuck, stimmt. Aber Das, das, das ist ja mein, mein
0: Mega-Groll, den ich mit vanilla ja. spielen habe. Du kannst keins von denen auf dem PC kaufen. Fuck. Und das ja, ist echt eine, eine absolute Tragödie, weil die machen so wunderschöne ja. Spiele.
1: Leider. Aber das war quasi meine, ein, ein, ein Riesenlob an die Entwickler, die das nicht, da geht es nicht ums Gameplay, sondern da geht es um wie fühlt sich das Spiel an und eben, manche Sachen kriegst du halt gar nicht so schnell mit. Der
0: Komfortfunktion einfach, ne?
1: Super Komfortfunktion. Und äh, ich bin denen so dankbar, weil da haben sie sich echt was gedacht dabei. Allein der Punkt, spiel halt diese Mission zehnmal. Ja, natürlich kriegst du jeden Bonus mit, den du da haben willst. Was? Du hast deinen Kern auf verdoppelten der Punkte gemacht, damit du noch mehr Punkte kriegst? Ja, richtig, hau rein. Mhm. Hab Spaß damit. Und ja. das ist ein, ein, ein Lob an die Entwickler, weil die einfach mal an die Spieler gedacht haben.
0: Mhm. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass wenn man wirklich Spaß am Strategieteil hat, dann muss man das eigentlich auch mehrmals machen, weil du hast so viele Spielfiguren, du kriegst die nicht alle aufgerüstet. Also die, die haben alle so viele verschiedene Fähigkeiten, die du hochleveln kannst. Und ich bin jetzt fast durch in, im Kampf Gameplay und habe noch nicht einen Charakter, mit dem, wo ich mit dem Bild endgültig zufrieden bin. Und hm. die sind jetzt alle fast schon auf Maximallevel. Also vom Level-Up-System gar nicht mal so. Aber du musst halt Ressourcen investieren, um, um deren Fähigkeiten hochzuleveln. Und ja. Bei mir ist to Tomi mit Abstand die, die am meisten... Äh, abgeräumt hat und auch das höchste Level hat und als erstes Max-Level war. Und da komme ich auch so zu einem meiner Pet-Peeves, äh, das ich hauptsächlich aus japanischen RPGs Ach, kenne. Die,
1: du meinst die Pipi Langstrumpf? Tomi Pipi Langstrumpf, die mit den beiden langen
0: langen. Tomi Zabini. Kiseragi, ja. Ähm und ähm, die hat einen äh, Mac der dritten Generation, die halt hauptsächlich äh, massiv Artilleriefeuer machen können. Und die räumt bei mir halt alles ab. Und das Problem ist, dass die... Erfahrungspunkte äh, werden vergeben in Relation zu dem Schaden, den der Charakter gemacht hat.
1: Ja. Das heißt, die
0: sahnt bei mir oft 80% Prozent, äh, der Erfahrungspunkte ab.
1: 80 Prozent?
0: Naja, wenn Alter. die halt, die hat halt einen riesen Nuke, der halt fast jeden Gegner in dem Spiel one-shottet. Und damit kann sie halt ganze Wellen ausschalten. Und dann kriegen die also dann halt nicht mehr viel ab, ne? Meinst du die Schienenkanone? Äh, nee, nee, die, die Railgun, die kann kann gar nichts im Vergleich zu äh, der, äh, wie heißt, heißt die nochmal? Äh, irgendwas uh, Super Large Rocket, oder hast du nicht gesehen? Äh,
1: Lenkrakete, Jägerrakete.
0: Ah, keine Ahnung, ich, ich spiele es ja auf Englisch. Ähm, Feuert mächtige,
1: panzerbrechende Langstreckenraketen auf Daimos Bodeneinheiten ab.
0: nee auch nicht. Das ist, Ah, das ist,
1: äh, Gesch Geschossregen bombardiert einen großen Bereich. Nein, auch
0: Bereich
1: nicht. <lacht> Ultrarakete. Ja, Ultrarakete. Ich, ich glaube Ultra Large Reichweite
0: Rocket, ab. oder irgendwie so heißt die im Englisch. <lacht> Und, und das ja. Ding ist halt einfach, das, das schlägt ein und dann ist die Karte an der Stelle einfach leer. Und die hat auch einen riesen AOE und das, das Ding ist einfach total overpowered. Alter Schwede, gekauft. Und ja, das, das war das allererste, was ich auf Level 8, also Level 8 ist das maximal Level äh, hochgeballert habe und da steht dann halt einfach nichts mehr. Und dann Dürfen quasi die, die anderen vier oder fünf Leute, wie viel auch immer ich noch in die Mission mitgenommen habe, dürfen sich dann halt um die Reste kloppen, aber das ist dann halt auch nicht mehr viel. Ne? <lacht> und Tomi ist schon längst auf Maximallevel und äh, die anderen kriegen trotzdem nichts mehr ab. Äh, was für ein Level haben denn ich maximal? Ich glaube 30, wenn mich nicht alles täuscht. Also Tomi okay. ist zumindest 30 und ich glaube, das ist das Maximum. Also, 30 ist auf jeden oh. Fall, weil, ähm, wenn du den letzten passiven Skill freischaltest. Nee, ich habe ich hab einen hier auf Level 34. Ah, okay, dann gehst du danach noch weiter. Dann war es einfach Zufall, genau. dass sie gerade den letzten Skill freigeschaltet hat und gerade Level 30 war.
1: Wow, sogar also meine 36. Gehen wir ganz kurz auf die Max, weil die Max an und für sich ja schnell beschrieben sind. Hast du eine Lieblingsgeneration. Die erste Generation ist so der Nahkampftyp, der zweite ist der Alleskönner, steht hier kurz beschrieben. Die haben also ich würde sie als Support bezeichnen,
0: am ersten noch.
1: Okay, dann im dritten, die dritte Generation sind die Fernkampftypen und die vierten sind die Flugeinheiten, die Flugunterstützung. Davon hat man sogar vier Stück. Ja. Hast du irgendeinen lieblings mac Typen oder sogar eine Lieblingsattacke? Kann ich, ich auch, so eigentlich nicht rein.
0: sagen, weil das Ding ist, die haben halt alle ihren Zweck. Und je nachdem, was für eine mh, Konstellation an Gegnern du hast, sind manche stärker und weniger stark. Also die, die dritte Generation, die Artillerie, ist halt einfach mhm. pervers stark vom reinen Schaden. Ja. Aber ich hatte die mal in eine Mission, in diese erste Mission, wo du gegen gegnerische Max kämpfst. Ähm, oh ja. Und ich hab alles, ich habe erst mit einer Mission weitergemacht, wenn ich die Mission auf S-Rank mit allen Bonus-Objectives hatte. Und da war es dann halt, du musstest einen bestimmten Charakter in die Mission mitnehmen, der gegen ja. diese gegnerischen Max total sinnlos war. Ähm, und dann hattest du quasi, und du durfst maximal vier mitnehmen. Das heißt, du hattest im Grunde genommen dann noch drei, von denen du dir aussuchen konntest, äh, was mache ich denn, um, um diese gegnerischen Max zu killen. Und das sind halt sehr, sehr starke nahkampf mags die deinem halt total auseinandernehmen, wenn sie erstmal rangekommen sind. Und die haben ein Schild, dass sie erst Schaden kriegen, wenn du von, von Quellen, die über 400 Schaden machen. Das heißt, ich brauchte extrem harten Single-Target-Damage. Und das waren halt meine artillerie mags die ich zu dem Zeitpunkt aufgerüstet hatte. Und die wurden im Nahkampf einfach gnadenlos auseinandergenommen. Und ähm, ja, das, das sind halt so, da, da merkt man so ein bisschen, wo die, die Schwächen der einzelnen Max liegen. Aber wenn, wenn du jetzt mhm. die, die, diese Bonus-Objectives außen vor lässt, ist es eigentlich ziemlich einfach, immer ein gutes Team zu craften. Ja, ja. Und die haben alle wirklich große Stärken. Also gerade die, die vierte Generation, die, die Flieger, die können quasi Drohnen beschwören, die als, als Support-Units ja, dienen, die unglaublich stark sind. Äh, die zweite Generation, deswegen habe ich die auch Support genannt, die können unglaublich viele äh, Turrets beschwören und andere Quasi stationäre Objekte, die dir helfen, die zum Beispiel Agro ziehen oder die dich in einem gewissen Umkreis heilen oder in Schilde regenerieren und haben da einfach unglaublich viel Support-Power. Ich mache mir das manchmal auch nur aus Spaß, dass ich quasi nur zweite und vierte Generation mitnehme und meine Max überhaupt nicht kämpfen lasse, sondern einfach das, das ja. die ganze Map einfach nur mit 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 NPCs, also Summons quasi Vollballer und die das machen lasse. Ja. Also du hast da wirklich extrem viel kreativen Freiraum. Du kannst die, die erste Generation im Nahkampf die nehmen halt Singletage technisch absolut alles auseinander und haben die geringsten Cooldowns von allen. Ja. Und Dann ja, die, hab die haben wirklich, da also vom, vom, von der Balance her, kann sich jede Klasse in der richtigen Situation overpowered anfühlen. Und das, das ist geil.
1: Ja. Äh, ich habe, meine Lieblinge sind eigentlich immer die erste Generation gewesen. Und ich glaube, es ist äh, Ogata, das ist dieser äh, Prügeljunge mit dem äh, Johnny Bravo Haarschnitt. <lacht> äh, der hat. Also eine Attacke von denen heißt Shredder. Ja. Und dieser Shredder ist halt quasi eine Kreissäge. Und die ist vor allem gut gegen äh, Gegner, die halt äh, gepanzert sind. Das ist nochmal eine extra Schutzschicht um die herum, wo normaler Schaden recht wenig ausmacht. Mhm. Und ich glaube, Ogata hat eine Fähigkeit, wenn Shredder auf Level 8 ist, macht er nicht einfach so ein 45-Grad-Feld vor sich, nieder, sondern ein 180 Grad Feld.
0: Naja, das Zusatzgeld, ja. den du ausrüsten kannst, das ist, das ist genau. mega gut, ja.
1: Und damit, also da habe ich mich mal öfter mal in gegnermaßen reingestellt und du hörst nur, wie diese Motorsäge, dieses mhm. alles durchsetzt und es explodiert alles um ihn herum. Und da muss man auch sagen, das Feedback vom Spiel, es hört sich so gut an, wenn diese krachenden Fäuste reinfliegen und das ist alles auditiv. Du siehst ja nur, wie diese Dreiecke auf diese anderen ähm, Formen drauf rumspringen und Sachen machen. Und das muss dann verkauft werden durch Effekte, also wenn etwas explodiert oder funken oder so, oder eben durch Sound. Oh. Und die haben das so gut gemacht, dass diesen Punkten beim Herumflitzen zu und denkst dir, ja, yeah, nimm sie auseinander. Mhm. Also so geile Sachen. Und eben das zweite, was ich habe, ist äh, mein äh, Postboten Junge aus dem Zweiten Weltkrieg, der Miura. Äh, Miura. Mhm. Der ist eben ein Fernkampftyp und der hat die Mega-Schienenkanone. Und auf Level 8 batzt der einfach eine Autobahn von einer Seite <lacht> auf die andere Seite der Karte rüber und alles dazwischen kann echt nur bei drei auf dem Baum sein oder ist einfach weg. Mhm. Und es ist so geil. Ist er, also den habe ich meistens, der müsste ja eigentlich gehen. Der ist bei mir so wenig gegangen wie überhaupt was. Der stand, der hat sich am Anfang hingepflanzt. Mit seinem Scharfschützengewehr, könnte man sagen. Du, bei mir, alles äh, weggemacht. bei
0: mir bewegt sich nie jemand außer die erste Generation. <lacht> die bleiben alle da stehen, wo sie am Anfang sind. <lacht> Beschwören entweder Ads oder machen enorm lange Reichweitenattacken. Be es bewegen ist so cool. ist, ist äh, verschenkte Zeit.
1: <lacht> <lacht> ja, dann bin ich schon hingelaufen zur Gegnerwelle. So, Ach, da muss ich jetzt sein. Bin schon hm. hingelaufen. Das
0: ja. ist auch, es gibt ein, eine Map, das ist quasi der Boss vom vom dritten Gebiet. Da musst du quasi, das ist so eine ganz langgezogene Map und ganz am Ende ist so ist eine gegnerische Artillerie und das ist halt das Zielding, was was du killen musst und dann ist die Mission vorbei. Und das habe ich, keine Ahnung, in 30 Sekunden äh, Tomi, Tomi hat eine fette Rakete hingeschossen, äh, Ketaro hat eine fette Rakete hingeschossen, dann hatte der irgendwie nur noch äh, so ein Viertel, Viertel Lebenspunkte und, und dann ist äh, Takatoshi mit seinem ähm, erste generation Mac einfach hingesprintet und hat ihm mit ja, der Kreissäge genau. noch eine gegeben. Und das war bis jetzt die einfachste Mission. Es
1: ist so geil. Es macht halt. Es so macht Spaß, viel Spaß, sich
0: overpowered zu fühlen, ne?
1: Ja. Ja, und das machen sie halt echt voll gut damit.
0: Mhm.
1: Aber damit würde ich die Max auch schon so ein bisschen beiseite wischen. Ja.
0: Ich, ich will übrigens mal sagen, wir haben jetzt hier äh, fast 45 Minuten gequatscht, ohne zu spoilern. Ne? Ja. Also, das, ja. <lacht> deswegen sage ich, man kann über das Spiel eine Menge reden. Ja. Und man und muss nicht zwangsläufig spoilern, ja. spoilern. Aber ich ja. würde jetzt trotzdem langsam so ein bisschen über die Geschichte reden, weil das, das, eigentlich haben wir jetzt einen Haufen darüber gesprochen, was an dem Spiel am uninteressantesten ist und wir waren trotzdem begeistert.
1: Ja. Könnte man so sagen. Hm. Jetzt kommen wir also zum Spiel. Und ich glaube, wir beginnen auch immer mit diesem Juro Kurabe.
0: Ja, ja der, er ist so der, der äh, Mil milktoast standard anime protagonist äh, Er ist protagonist. der 0815
1: Protagonist eines jeden Animes, genau. Der braunhaarige, bisschen struppige und der, weiß nicht, nicht ganz der coolste ist, aber schon so ein bisschen, aber nicht sehr.
0: Und, und wirklich und, ach, null interessante Charakterzüge hat. Wenn, wenn nee, ich irgendwas cool. über Juro sagen müsste, das Einzige, was mir einfällt, ist, dass er gerne Science-Fiction-Filme guckt. Das ist das Einzige, was ich über ihn sagen kann.
1: Und dass Megumi bei ihm im Haus ist und er wischt sie dauernd weg. <lacht> Gottes Willen, diese heiße Puppe geht da ein und aus ich, ich und macht Juro sagt, Essen.
0: Ich, ich finde, Juro sagt einer äh, einer der geilsten Sätze in diesem Spiel. Also oh, Der, der Hintergrund ist, äh, Megumi äh, kommt aus dem Jahr 2024, 2025 kann es mir nicht genau merken. Also es sind 2020ern. Und wir hatten ja schon mhm. am Anfang gesagt, es gibt Zeitreisen und äh, Megumi und äh, Tomi sind Schulfreunde aus dem Jahr und ihre ähm, ihre Zeit wird halt von von Max an, äh, nee, von Kaiju angegriffen. Und ähm, sie werden dort halt von von Zeitreisenden gefunden und gerettet und ins Jahr äh, 1985 evakuiert, wo würde ich sagen, ein Großteil des Spiels spielt. Und ähm Uh, Juro ist jemand, uh, den Megumi in 2025 kennengelernt hat, der allerdings sein Gedächtnis 20, verloren hat. Ja. Und, um, ja, sie, sie klammert halt immer noch total in ihm, weil die halt ineinander verliebt waren und uh, sie versucht halt irgendwie seine, seine, uh, sein Gedächtnis wiederherzustellen und zieht halt einfach bei Juro ein. Und, ähm, um, er, er sagt halt einfach, er, er ist damit überhaupt nicht zufrieden. Er ist halt irgendwie den ersten, das erste Mal alleine in seiner Wohnung. Er lebt mit seiner Großmutter, die irgendwie für einen Monat weg ist, Familie besuchen und er hat sich einfach nur darauf gefreut, irgendwie die Bude für sich alleine zu haben und dann zieht nicht nur Megumi, sondern auch noch äh, Keita Ro bei ihm ein. und Alles gegen seinen Willen. Und ähm, wenn Megumi bei ihm ist, äh, sagt er, äh, ich weiß nicht mehr genau den Kontext, aber er, er sagt, Du weißt, das, das, das geht so einfach nicht. Du als Mädchen, ich als Junge. Ähm, you know, puberty is a thing. <lacht> 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 das, ist, das ist so geil. Ja, also das, das Ding ist, ähm, Fabian in dem gleichen Alter hätte es geil gefunden. Aber wenn ich also als Erwachsene auf die Dynamik äh, gucke, ist es halt schon mega creepy, dass sie halt... Ja, sie ist gut aussehend. Ja, sie kocht für ihn. Aber sie ist halt auch der Mega-Stalker, ne?
1: Schon ein bisschen. Also ich könnte sagen, äh, ich äh, im äh, jugendlichen Alter hätte es mega geil gefunden. <lacht> äh, ich im jetzigen Alter würde es meine Frau mega nicht geil finden. Also von dem, äh,
0: ist auch Ich würde es auch nicht Vision. mega geil finden, wenn du mit einer 15-Jährigen zusammenwohnen würdest. <lacht> ja, okay, würde ja auch schon ein bisschen. Da, da hätten bisschen wir auf wundern. jeden Fall ein ernstes Gespräch zu führen. <lacht> <Ja. lacht> um, <Okay. lacht> aber... Ja, es ist eine Situation, die auf dem Papier, glaube ich, so der Traum von jedem 50 jährigen Jungen ist, die aber so aus, aus der Sicht eines Erwachsenen halt mega creepy ist und total viele Grenzen einfach überschreitet. Dass, ja. dass sie halt Nein nicht akzeptiert von ihm. Ja. Und, das, und ich mag Megu, Megumis Geschichte, war einer meiner Lieblingsgeschichten, auch wenn es wahrscheinlich eine der strangesten ist. Mit Flöckchen und so, ja, ja. Flöckchen heißt es ähm, auf Deutsch? Okay. Genau, auf Flöckchen. Äh, nicht vergessen, äh, Juro flüchtet ja
1: deswegen so ein bisschen von zu Hause. Er will eigentlich gar nicht gerne nach Hause. Deswegen geht er immer gerne zu seinem äh, guten alten Freund, mega cooler Shu Amiguchi, mhm. der mit seinen offenen Schuhen, deswegen Shu Amiguchi. <lacht> der hat immer offene Schuhe oh. in das Sackgesicht. Er ist der Coole, der dauernd die Mädels anzwinkert und mega cool ist und halt. Und reiche so Eltern hat. hat und ja, ein Motorrad, Motorrad hat. im
0: Alter von 15 oder 16 oder was er ist.
1: Genau, und Juro äh, sagt halt immer wieder, ey, lass mal zu dir gehen. Nein, bei mir bitte nicht. Und sagt auch am Anfang nicht, warum. Und dann erfährt man halt, es ist, weil äh, die liebe Megumi bei ihm ist und er mhm. will ja lieber aus dem Weg gehen. Was, was ich
0: interessant ist. finde, also ich habe es ja jetzt schon zweimal gespielt, das heißt, für mich sind so diese ganzen Reveals alle schon so ein bisschen weg. Ähm, dabei muss ich jetzt übrigens macht vielleicht Sinn, noch mal eine zweite Spoiler-Warnung zu geben. Jetzt werden wir definitiv mehr ins Detail gehen und auch einige ja. Twists vorwegnehmen. Also, ja. wenn euch das bis jetzt interessiert hat und ihr nicht gespoilert werden wollt, wäre hier ein guter Ausstiegspunkt. Ähm, so war ich gerade. Ach, genau. Ähm, was mich interessiert, in welcher Reihenfolge hast du es dann gespielt? Du hast ja schon vorhin erwähnt, dass du immer einen Charakter so weit gespielt hast, wie du konntest. Und dann ja. quasi zum nächsten gegangen bist.
1: Genau. Ich kann dir schlecht sagen, welche Reihenfolge es damit war, aber sobald ich eben bei einem hängen geblieben bin, bin ich zum nächsten und zumeist zu einer Person, die mich am meisten interessiert hat. Und ich fand äh, es schade, dass ähm, dieser Auftragskiller A. Sekigahara so spät erst zu spielen war, der kommt ja erst sehr viel später, weil er dann auch ein bisschen mehr weiß und äh, Renya Goto. Als die zur Verfügung standen, bin ich sofort hingepilgert. Und ich wusste, man, die wissen, die haben Antworten. Interessant, die ich habe hab, äh, hab
0: tatsächlich A. Sekigahara ziemlich weit gespielt, jetzt im zweiten Playthrough gleich am Anfang. Den okay. kannst du relativ gut freischalten, wenn du halt wirklich nur darauf aus bist, ihn freizuschalten. Weil ich finde, A. ist auch einer der interessanteren Charaktere, aber er ist halt ja. auch jemand, der extrem viel über die Situation weiß, ne? Und ja. Re Renya Goto ja noch extremer. Re Renya Goto ist fast schon so eine Art Plot-Device.
1: Er ist der, der am Schluss alles aufdeckt. Und erst seine letzte Sache kannst du erst machen, wenn es heißt, äh, da ist nur noch er übrig und der Takatoshi Hichiyama, der mit seinem, äh, mit seinem Brot, mit seinem <lacht> Nudelbrot, der aus der Vergangenheit quasi in die Zukunft katapultiert worden ist und dort gerettet worden ist als fast verhungender. Ja, das, 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 das Einzig Gute
0: an 1985 ist Jackie pan Also, das hast du jemals gegessen? Ich wollte es mir mal machen. Ich hatte sogar schon die meisten äh, Charlie ist sogar extra, also meine meine Partnerin ist extra für mich zum ähm, zum Asialaden gegangen und hat für mich oh, äh, ein, eingelegte Sachen gekauft, um da reinzumachen. Dann sind wir irgendwie nie dazu gekommen, aber ich muss das auf jeden Fall noch machen. Mann. Das ich Problem will das ist, machen. das Problem ist, es gibt in Deutschland dieses Brot nicht. Das was wir am ehesten nehmen können, was da wohl rankommen soll, sind halt Hot-Dog-Brötchen. Aber das soll halt so, so ein süßlicher Teig sein, der den halt außerhalb von Japan nicht wirklich gibt. Aber ja, cool. wenn, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, lass uns mal äh, zusammen Yakisoba-Pan machen. Auf jeden Fall. Aber das scheint das so eine, eine mega mal. beliebt unter Schülern zu sein. Da. Also halt so mega beliebtes Fastfood Weil interessanterweise kannst du äh, es ist sowas, was Persona 5 und äh, 13 Sentinels äh, zu, äh, miteinander verbindet, ist, dass in beiden Schulcafeterias ist Yakisoba-Pan ständig ausverkauft.
1: Ja, dann muss ich dann dauernd du, äh, durchkämpfen. Und freut sich, wenn er doch noch eins bekommen hat. Es gibt eine Szene, wo er dann sogar Geld hat, und du kannst ihm jedes Mal <lacht> äh, noch mehr reinschieben, drei, vier, fünf Stück. Sehr gut.
0: Ja, ja also ich habe es das beim ersten Mal so ein bisschen durchgespielt wie du. Ich hatte äh, mit Natsu Nominami angefangen, ähm, die wahrscheinlich am, so straight forward, am meisten straightforward ist in der ganzen Geschichte. Sie ist halt ein, ein absolutes Nerd Girl die an UFOs glaubt und an Aliens und sie, sie findet äh, so, einen, so einen kleinen Roboter und ist der Meinung, dass das ein Alien ist, weil sie halt alles durch die Linse ihrer eigenen Alien-Verschwörungstheorien ja. <lacht> irgendwie sieht. Und sie versucht halt irgendwie, ähm, die, diesen kleinen Roboter zurück zu seinem Sentinel zu bringen, weil, weil er immer nur sagt, Natsuno so <lacht> ist dieser ganz bestimmte Ton, <lacht> der geht mir nicht aus dem Kopf
1: sind. Ich habe gerade Entschuldige, die Geheimakten mhm. aufgeschlagen und hier sehe ich Akte Nummer 200, Yakisoba-Brot. Eine Kombination aus süß-salzigem Yakisoba und einem leicht süßen Hotdog-Brötchen. Hichiyama, absolutes Lieblingsgericht, weil ihm einmal ein Yakisoba-Brot auf den Boden fiel, ist er nun überzeugt, dass es sich nur gehört, das Brot in Abgeschiedenheit zu genießen, damit ihn niemand stört. Als Yakushichi er als Yakushichi zufällig an Hijiyama vorbeigeht, dieser vor Hunger fast zusammenbricht, gibt sie ihm ihr Yakisoba-Brot. In diesem Moment wurde Yakisoba-Brot zu Hijiyamas Leibspeise und Yakushichi zu seinem Engel mit dem Yakisoba-Brot. Ja, Laut der, der
0: Yakisoba-Engel. <lacht> ja. Die köstlichste Mahlzeit, die diese Zeit zu bieten hat. Ich, ich finde uh, find ich ein interessanter Charakter, weil ich finde ihn auf einer Seite sympathisch und auf der anderen Seite mega unsympathisch, weil er ist einer der zwei Charakteren aus äh, 1945 und das ist halt kurz vor Ende des Krieges. Und äh, beide kommen halt direkt von der Militärakademie, werden halt eingezogen in, in den Dienst an der Waffe. Das heißt, die kommen halt aus, einer Ze aus einem Zeitalter von, ja von Japan, wo die Menschen halt einfach richtig, richtig krass ins imperiale Japan und den ganzen Imperialismus und Expansionismus von Japan indoktriniert sind. Und äh, im Gegensatz zu Keitaro Miura, der so ein bisschen nachdenklicher ist und ich glaube auch ein bisschen mehr Sachen hinterfragt, ja. ist Hijiyama halt doch sehr nationalistisch, was mir immer wieder sauer aufstößt. Auf der anderen Seite ist er halt auch so, so, ein, so ein einfacher Charakter, der so ein bisschen liebenswürdig durch seine Einfachheit ist. Er, hat, er, er, hat ziemlich, äh, er ist halt... Er hat ziemlich starke Triebe, die ihm starke Motivationen geben. Und äh, ich, ich finde interessant, wie er seine Sexualität entdeckt in dem Spiel, weil ganz, ganz am Anfang ja. ähm, es gibt einen äh, NPC in dem Spiel, es ist auch einer der Sentinel-Piloten, ja. aber er ist selber nicht spielbar, äh, Tsukasa Okino. Und ähm, Tsukasa ist so einer der Masterminds hinter dem Sentinel-Programm. Und ist halt daher auch von Anfang an einer der Zeitreisenden. Und ähm, Tsukasa äh, gibt sich als die Tochter von, von jemandem aus und in 1945, um Teil von diesem Militärprogramm zu sein. Und mhm. äh, zieht dafür halt, äh, halt Frauenkleidung und eine Perücke an. Und ähm, Takatoshi ist halt, äh, Takatoshi Hijiyama ist halt total in, wie, wie heißt sie ursprünglich, also wie gibt er sich aus? Ich weiß wie es er nicht. Wie
1: Also, meinst du das Mädchen? Ja. Ah.
0: Nee, es ist, äh, äh, egal. Wir nennen ihn einfach Tsukasa Okino. Äh, ist halt total in Tsukasa verknallt und weil er ihn halt als Frau wahrnimmt. Und ich weiß auch gar nicht, was für, für ein Pronoun wir, wir da nehmen, weil es halt auch in Englischen irgendwie nicht sonderlich klargestellt wird. Aber ich, ich finde den Satz ganz geil, den Tsukasa äh, sagt, ähm, als Takatoshi äh, meint, du, du bist ein Mann? <lacht> Und er meinte, als Wissenschaftler nur, äh, ja, sagen wir, dass manche Binäre für mich funktionieren und manche nicht. Und das, das finde ich so, so eine geile, schlagfertige Antwort einfach darauf. Und ich finde find cool im Laufe der Geschichte, wie, wie Takatoshi, der sich halt als dieser wirklich straight, military guy halt einfach mit seinen eigenen Gefühlen ja. auseinandersetzt und halt mit seiner eigenen Sexualität. Ich finde es ein bisschen schade, dass die ähm, die Beziehung zwischen den beiden nicht ganz gesund ist, aus meiner Sicht, weil ähm
1: oh, ne nee, anfangs nicht. Also das ganze Dreiviertel glaube ich nicht so wirklich. Ja, also Zucasa nutzt arschig ihn halt ist. schon hart
0: aus und Vollkommen. spielt halt mega mit seinen Gefühlen, ne?
1: Ja. Auch, auch wenn sie es gar nicht brauchen müsste, aber sie macht es einfach, um, um sich selbst auch zu beweisen, so schau, wie ich dich in der Tasche habe. Ja. Und es ist, das ist arschig und erst gegen Ende hin äh, gesteht sie mir auch, dass es scheiße von ihr war. Ja. Und dass sie, und es gibt ja auch so die Aufzeichnungen aus der Zukunft unter Anführungszeichen, das ja zusammen waren mhm. und äh, zusammengehören quasi. Aber ich,
0: ich finde, das ist ganz interessant, eigentlich die ganze, alle, fast alle Charaktere in dem Spiel sind von ihrer Liebe zu einer anderen Person getrieben. Nicht immer romantische ja. Liebe, manchmal auch platonische Liebe, zum Beispiel von Harrow äh, zu seiner kleinen Schwester ist, ist zum Beispiel auch ein ja. sehr, sehr starker Motivator. Und ich, ich finde interessant, dass alle romantischen Beziehungen hier erstmal eigentlich als extrem ungesunde Beziehungen starten. Shu Amiguchi rennt äh, Yuki die ganze Zeit hinterher. Wenn ich noch äh. einmal in meinem Leben hören muss, gotta put on a show for Yuki-chan, spring ich oh. aus dem Fenster. <lacht> <lacht> Ja, genau. So, also, der Hintergrund genau, ist, äh, es, es gibt so, so Voicelines, yeah. die sie immer wieder sagen, wenn, wenn sie in ihren Mac sind oder du den Strategieteil machst. Und es gibt zwei Voicelines. Einmal, Shu Amiguchi got put on a show for Yugi chan Und äh, Takatoshi is, I'm acting like an
1: Amateur. Ja. <lacht> <like, lacht>
0: die zwei Voicelines gehen mir so auf die Nerven.
1: Es ist so geil, ich habe genau die beiden gedacht. Weißt, weißt
0: du, der Katoshi rennt halt vor so, so einem riesengroßen Quadruped, der irgendwie so hoch ist wie zwei <lacht> Hochhäuser aufeinander gestapelt, boxt ihn irgendwie so mit einem Schlag aus den Latschen und sagt nur so wütend, ah, oh, I'm acting like an amateur. So geil,
1: es zeigt oh. halt diese, dieses, äh, wie er sich so ein bisschen fühlt, dieses... Ähm äh, nicht ausreichen äh, und so weiter. Ich, ich muss alle, alle beschützen können. Ich werde es vielleicht nicht schaffen. Ah, ich muss es schaffen und so weiter.
0: Ja, ja er, er ist ein äh, Takatoshi ist ein sehr in sich unsicherer Mann, glaube ich. Der ja. ähm, trotzdem weit gebracht in seiner militärischen Laufbahn. Ja, klar, aber er, 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 er trägt halt eine tiefe Unsicherheit in sich. Und gerade deswegen finde ich halt die, die Beziehung zwischen ihm und Tsukasa also halt interessant, weil er da halt seine Unsicherheit mal nach außen zeigt. Eigentlich dem einzigen gegenüber. Hm.
1: Ja, der ist auch so ein bisschen provoziert. Und und ihm auch zeigt und heraus zeigt, hey, du bist unsicher. Ja. Du, hast, äh, du jedes Mal errötest du, wenn du mich
0: genau. siehst. Und, und ja, dann, dann haben wir halt Shu Amiguchi, der im Grunde genommen sich Yuki auch die ganze Zeit aufzwingt, fast schon. Dann haben wir Megumi, yeah. die einfach bei, bei ihrem Geliebten einzieht gegen seinen Willen. Äh, was haben wir noch? Ace Kigahara, der sich nicht daran erinnert, äh, wer Yuri ist und Yuri äh, rennt ihm die ganze yeah. Zeit hinterher. Also, es sind halt alles so, so. So ein bisschen gestörte Art und Weise. Die einzig, die einzig gesunde Beziehung in meine, meiner Meinung nach äh, in diesem gesamten Spiel ist Nanji Ogata und Tomi ja, Saragi. Saragi Die, die beiden, genau. die sich eigentlich die ganze Zeit nur angehen und im Grunde genommen ersten Respekt füreinander finden und äh, die, die Liebe erst ganz viel später kommt.
1: Er mag äh, sie von Anfang an eigentlich schon so ein bisschen er wollte Ja, das ja, so aber zeigen. Die, die
0: bauen erst eine gesunde Beziehung auf ja. und dann ja. kommt quasi das Romantische ins Spiel, ne?
1: Ja, ja das, ist die, das ist die Einzigen. Und dann sind wir auch schon durch mit den 13 Leuten <lacht> und deren Beziehungen. So, ja, sind die Einzigen, wo man sagen könnte, ja, so entwickelt es sich. Man macht ein bisschen Arsch, können sich mhm. kennen, respektieren und dann machen wir die Sprüche miteinander und dann sagt er so was wie, ah, Tomi, ich kann Jetzt nicht so ganz sagen, oh mein Gott, jetzt sag's doch einfach und so weiter. <lacht> also sehr lieb, die beiden. Ja. Ich mag auch äh, von Nancy Ogatas, dem ähm, äh, Johnny Bravo-Prügler, äh, ich mag sein, eine, seine Geschichten eigentlich mit am liebsten. Denn er hat so ein, ach, wie hieß, wie hieß denn der Film, F äh, so ein Hollywood-Film, wo er im Zug sitzt und versuchen muss, die Explosion des Zuges zu verhindern. Und jedes Mal, wenn er es nicht schafft, quasi, wird die Zeitschleife zurückgedreht und er fängt wieder von vorne an. und muss es wieder rausfinden. Mhm. Ich habe jetzt vergessen, wie es heißt. Aber mir fallen andere
0: Zeitschleifenfilme ein, aber das, das sagt ja. mir gerade nichts. Und nee.
1: hier geht es um genau so eine Zeitschleife. Er kommt, äh, weil die meisten Szenen der meisten Charaktere beginnen am selben Ort. Gerade eben von unserem, äh, von unserem Haupt äh, Hauptcharakter Milchbrötchen
0: kann man ihn äh, Hauptcharakter nennen? Weil er kriegt ja eigentlich schon nicht mehr oder weniger Aufmerksamkeit als alle anderen. Er wirkt am nur am ist er, Anfang.
1: Er ist am, End, er ist am Ende der, der nochmal am Schluss gezeigt wird. Ja, okay. Er ist auch der, der auch eine recht krasse Entwicklung dann durchmacht. Mit dem äh, größten Spoiler, den ich bei ihm finde. Aber äh, Nenji Ogata ist eben an dem Zug irgendwann. Und er sagt dann, fuck, ich habe das doch schon erlebt. Ich war doch schon hier. Warum bin ich schon wieder hier? Und die sagt jetzt gerade das und das und damit das und das passieren. Und er ist der, der als Einziger auf mich so drauf eingeht. Die anderen sind halt, ja, das gehört so ein bisschen zum Spiel dazu, dass sie das etwa gleich erleben. Es, manche erinnern sich nicht dran, bei manchen gehört es sich einfach so. Aber er lebt diese Schleife und fragt sich was zur Hölle ist hier los? Und er muss herausfinden, was da los ist. Und das ich, fand ich super interessant. Auf den, mit den Leuten interagieren, draufkommen, mhm. äh, neue Wörter finden, entscheiden, steige ich in den Zug ein oder nicht.
0: In welchen Zug steige ich ein?
1: Genau. Also, du, ersten, du hast da sehr zweiten. viele
0: Optionen, die beim ersten Mal nicht sonderlich ähm, ja, intuitiv wirken. Und dann, wenn du aber so ein bisschen in den Rhythmus kommst, ne, ich glaube, Nanji's Geschichte wäre absolut furchtbar, in der Mitte aufzuhören und eine Woche Pause zu machen. Weil dann kommst du mhm. wieder und denkst dir, Scheiße, was habe ich alles schon versucht? Aber Na, dafür gibt es ja, ja, wieder dafür die, Karte, die ne? Karte.
1: Sie ist so gut. Ja. Aber ich, ich bin äh, echt froh,
0: ganz ehrlich, dass ich beide Male das Spiel absolut an ein paar Tagen weggesuchtet habe, weil das, die Story ist so unglaublich komplex, dass ich, glaube ich, total den Faden verloren hätte sonst.
1: Ja, also mittendrin. Habe ich, und jetzt wieder mal ein paar Spoiler. Mittendrin habe ich diesen Terminator-Part krass gefunden. <lacht> ich du meinst da, so Ex Terminator 2? <lacht> Ex genau. <lacht> wo mich, äh, wo, äh, von wo plötzlich Tomi Kiseragi ein zweites Mal existiert und sie ist jetzt ein Roboter und sie versucht jetzt, äh, na, war das jetzt? Äh, Yori, keine Ahnung, irgendjemanden zu killen. Nazino so hat sie doch versucht zu
0: killen, oder? Oder nicht zu töten, sondern sie hat nur ja. irgendwas reingeschossen. Rein ich weiß nicht, ob es das gleiche war, was äh, Megumi allen verabreicht. Ich glaube schon, weil
1: darum geht es ja im Endeffekt. Ja. Also der, der, der Böse, im, in, ist diese Zahl 426. Keine Ahnung? Ja, genau. genau. Äh, der ist ja so als der. Böse, weil er eine Sache macht, die vollkommen gegen die Prinzipien des Planes gehen. Mhm. Aber er macht ja, dass das Spiel zum Spiel wird. Ja. Das ist ja das Witzige.
0: Es ist äh, es me mega interessant und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel jetzt fast zweimal durchgespielt. Ich habe mir eine YouTube, ein super langes YouTube-Video angeguckt, was die Geschichte nochmal äh, quasi chronologisch angibt. Ja. Und ich muss immer noch sagen, ich verstehe es immer noch nicht 100% und ich würde nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, denn ich nee, nee. glaube das hundertprozentige Verstehen dieser Geschichte ist nicht das Ziel sie äh, geben dir so viel Informationen, dass du weißt, was so die wichtigen Eckpfeiler sind und alles drumrum ist Ausschmückung, aus meiner Sicht mhm. Ja. und ja. deswegen ich, ich glaube für jemanden, der unbedingt alles wissen muss und alles klitzeklein aufgeklärt haben muss da, da könnte man ein bisschen Schwierigkeiten kriegen mit dem Spiel. weil Für den
1: gibt für den gibt's in Notfall das
0: Archiv. Ja, aber ah, da, dann musst du halt wirklich das Archiv Scheißding. durchlesen. Ne? Und ich weiß nicht, wie gut das Spiel dann ist. Ne? Aber auch, auch nach dem ersten Mal durchspielen, das war wirklich so Ich habe dich ja wirklich eine Zeit lang genervt mit, wann können wir endlich äh, 13 Sentinels machen. Weil ja. das war so ein Spiel, ich kannte niemanden in meinem Freundeskreis, der das gespielt hat. Und nach dem ersten Playthrough hatte ich so viel Redebedarf, weil es hat sich jetzt über die ganzen Monate so ein bisschen gelegt. Aber ich habe halt einfach noch nie ein Spiel gesehen, was, was so interessant eine Geschichte erzählt. Ich sag nicht, dass die Geschichte selbst die beste ist. Also die, die klaut sich ja auch an allen Ecken und Enden was. Also das ist im Grunde genommen ein Mischmasch aus jeder Science-Fiction-Geschichte, die existiert hat. Ich habe ja auch gerade ja. Exterminator 2 zum Beispiel gesagt. Also es ist ganz, ganz viele von unseren Filmen werden halt einfach durch so eine ganz leichte Namenänderung hier in dem... Ein bisschen durch den Kakao gezogen. Durch den Kakao gezogen. Und, äh und es gibt halt tatsächlich eine Szene, wo... Ähm wo äh, Juro Izumi und äh, Chihiro Murimura äh, eine Fabrik in die Luft jagen, in der äh, KI-Roboter gebaut werden, um halt zu verhindern, dass die KI in der Also es ist halt wirklich die, der Plot von Terminator 2. Ja, schau doch aus, wie der Terminator. <lacht> ja, also, wie, und
1: wie, wie, der, wie, wie der Typ von Terminator, der halt gegen diese Roboter kämpft mit seinem braunen, grau, äh, groß, langen Mantel in der Endzeitstimmung. Es ist so viel. Genau.
0: Dinge und, und, und ein Kern von der Story von Yuri, äh, Shu und äh, Juro ist halt, dass sie alle Träume haben von Sachen, die tatsächlich passiert sind. Und ja. äh, deren Geschichte geht so ein bisschen darum, wie sie langsam äh, erfahren, dass sie im Grunde genommen Personen in einem anderen Leben waren und langsam diese Erinnerungen quasi eingeflößt bekommen. Und sie vergleichen dann halt im Grunde genommen, wer hat was geträumt und ähm, gerade Juro hat ganz hart mit äh, Gedächtnisverlust zu kämpfen und äh, Yuri an einer Stelle sagt ihm halt, hey, wir haben darüber neulich gesprochen, wir haben beide das Gleiche geträumt, dass es wirklich passiert. Ja. Und Joe nur, ach ja, das ist wie in diesem, Ah, du hast also auch Exterminator 2 geguckt. Weil er halt schon wieder vergessen hat, dass es was war, was richtig passiert ist, und stattdessen denkt, es war in einem Film.
1: Ja, und bei ihm, da muss ich ganz kurz jetzt diesen Spoiler bei ihm aufmachen. Das hat mich mit am meisten geflasht. Darf am, am ich da
0: eine ganz kurze Pause machen und dich was anderes fragen, wenn wir jetzt äh, die großen Spoiler aufmachen? Mach mal, dann mach mal. Ja. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du gecheckt hast, dass, es kei dass keiner in diesem Spiel äh, tatsächlich durch die Zeit reist?
1: Ähm. Oh, schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob sie es sogar erwähnt haben dann. Aber irgendwo sie erwähnt haben, wird, das wird, irgendwann
0: wird es klar ausgesprochen, aber ziemlich spät erst. Ja, ist
1: vielleicht davor. Also, wenn du sagst ziemlich spät, dann war es auf jeden Fall davor, weil man so hin dahin kriegt und man denkt sich, irgendwas passt da nicht. Ja. Wie hast du es denn rausgefunden? Weißt du das
0: noch? Nee, das ist bei mir viel zu lange her. Das ist bei mir wirklich jetzt äh, acht Monate oder so her. Aber das
1: ist das Geilste, weil, nee, Quatsch, oft, noch hast so Zeit, weil oft hast du so Zeitreisen mit, naja, ne, aber hey, wenn sie in der Vergangenheit was verändern und man kann es eigentlich. Viele, viele Sachen ergeben
0: keinen gut Sinn, gut weil die Kaijus ja. äh, greifen Japan in, in äh, 1945 an, aber 1985 der weiß der niemand was erwähnt. davon. Und ähm, genau. es, es gibt ganz viele kleine Tipps, äh, die, am Anfang denkt man vielleicht noch, ja, alle, alle Zeitreisegeschichten haben irgendwelche Lücken. Zeitreisegeschichten sind nie sonderlich sauber. Aber die, die, genau. diese, diese Verdachte verdichten und verdichten sich immer mehr. Ne? Und das war für ja. mich einer so also der ersten großen, großen Sachen, die mich total vom Hocker gerissen haben. Das ja. ist keine Zeit, Zeitreisegeschichte. Zeitreise Zeitreise.
1: Es ist eine Ort, dass den, dass den höchsten Rang der Technik, den sie haben, ist Teleportation. Und nicht Zeitreisen. Dass sie eben sich in einem Ort quasi Sub weg sind und Sub da sind auch da, klärt ganz am Ende mit dem Twist, aber das machen wir jetzt nicht auf, aber dass es eben nicht um Zeitreise geht und dass diese Menschen aus Gebieten zusammengeschossen werden. Und äh, hier verweise ich auch nochmal ganz kurz auf die, auf die Akten, äh, auf die Geheimakten, mhm. denn hier hast du ab Akte 178 geht es um den Sektor 0, den Hauptrechner, und dann Sektor 1, Sektor 2, Sektor 3, Sektor 4, Sektor 5, die eben alle verschiedene Zeitkapseln haben. 1929 bis 1945, 69 bis 89, 2009 bis 2029, 2049 bis 1969 und 2089 bis 9 Und das Geile ist, weißt du, wie diese Sektoren aussehen, wenn man das schöne Bild von denen sieht? Hm. Jeder einzelne wie ein Millennium-Falken. Echt jetzt? Du nimmst alle fünf von den Millennium, äh, Millennium-Falken, die Spitzen aneinander, die dünnen, hast du also quasi ein fünfflättriges Kleeblatt, so ein großes, in der Mitte eine Rundung und du hast den, den Rechner, eine Null. So sieht aus. Das, sieht das muss ich jetzt nehmen,
0: weil, weil Ich, ich habe also, die, die Karte von dem in Anführungsstrichen UFO, was äh, unter ja. der Stadt vergraben liegt, äh, das habe ich im Kopf, aber ich hab, wusste jetzt nicht. Äh, ich dachte, die Sektoren sind quasi überlappen alle perfekt in einem... Äh
1: nee, die sind ah, hier, interessant äh, der Karte... Wie gesagt, äh, Nummer 179 äh, in den Geheimakten kann man da gut einsehen. Also stellt euch einfach so ein fünfblättriges Blatt vor, einfach fünf Filetin-Falken in den Falken. Anko, also, magst du
0: das nicht in die Shownotes packen? <lacht> Fuck.
1: <lacht> <lacht> gut, kriege ich irgendwie hin. <lacht> Mega Spoiler für, den gesamten, für das gesamte Spiel. Äh, kommen wir zu meinem Spoiler, den ich meine: äh, Juro Kurabe. Der Junge, der mit seinem Freund immer über Videospiele, über Filme spricht, über na, Pacific Rim quasi, aber halt hier als ah, der neue Kaiju-Film und so, und über Godzilla und über Max. Mhm. Und plötzlich kommst du drauf, den Typen gibt's nicht. Der Typ ist nur in deinem Hirn. Und er lässt nicht zu, dass du manche Sachen machst. Und oh, da gab es so eine Szene, was zur Hölle ist gerade los? Der hat sich gerade aufgelöst. Und nicht nur das, er kann mich irgendwie beeinflussen. Dann plötzlich wirst du quasi, ich glaube, ohnmächtig oder so. Ich weiß da nicht. Da gibt es ganz am Anfang
0: schon eine Szene, die ich im ersten Playthrough total schnell wieder vergessen habe. Denn in der Intro-Szene von Juro, das ist eine der ersten, erste oder zweite Szene, die du spielst, landet ein Sentinel inmitten der Stadt. Und dein, dein bester Kumpel, der mit dir die ganze Zeit so richtig viel Spaß hat, sagt auf einmal: Fuck, jetzt muss ich das schon wieder löschen. Und, und es, es hat halt, er hat so ein, so ein richtig wie ein Schalter, wird umgelegt und er behandelt dich auf einmal ah. wie Scheiße und sagt halt: Ich muss das, jetzt muss ich das löschen. Und das ist so cool, dieser Moment, weil er bereitet dich auf einen Verrat vor, aber dadurch, dass du so viel Input am Anfang so bekommst, Ging es mir zumindest, dass ich diese Szene einfach wieder vergessen habe. Und dann, ja. wenn der Twist kommt, dachte ich so zurück. Ich erinnere ja, mich auch genau. Jetzt.
1: Ja, so geil, dass der Typ halt in deinem Kopf schaltet und waltet und schaut, dass du dich in die richtige Richtung entwickelst, weil du halt äh, eine andere Erinnerung im Kopf mit dir rumträgst und er will das so ein bisschen leiten und dirigieren. Ja,
0: die, diese ganzen Filme, die er dir gibt, also er ist halt, das meinte ich ja am Anfang, ne? Das Einzige, was ich über Juro sagen kann, ist, dass er ein Science-Fiction-Nerd ist. Ja. Und du kriegst halt die ganze Zeit äh, Science-Fiction-Filme, die aber keine Filme sind, sondern Erinnerungen. Und die werden halt über dieses Film gucken, wenn dir halt langsamer sicher die Erinnerungen von Juro Izumi ein verabreicht. verabreicht. Genau. Äh, also known as äh, 426. Dem ja. einen, der, das ist auch so geil, du weißt in diesem Spiel bis zum Ende nicht, du denkst, das ist der Antagonist, dann denkst du wieder jemand anders ist der Antagonist. Also ich wusste bis, bis relativ spät im Spiel nicht, ist jetzt Ida oder ähm, Chihiro oder oder 426 oder Juro oder wie man auch immer ja. man ihn nennen will wer von denen ist jetzt eigentlich der Böse? Weil alle arbeiten irgendwie gegeneinander, aber auch gegen ja, deine Charaktere. Und Jeder hat eigene Ziele, ja. Jeder hat eigene Ziele und du bist dir oft nicht sicher, mit wessen dieser Ziele du konform gehst und mit wem ja. nicht. Weil, weil alle haben gute Argumente für das, was sie machen. Alle behaupten... Die, äh ja,
1: Megumi, die süße, kochende... Äh, ähm, ähm, mit langen äh, Strumpfhosen, geht <lacht> herum, lässt sich von einem Kätzchen sagen, was sie machen soll und schießt Typ mit einer Waffe, die sie gerade eben bekommen hat, einfach irgendwo rein. Einer magischen Zauberwaffe. Um die Hexen, wir müssen die Hexenjagd machen. Also, wie doof und naiv bist du, Mädel? Okay, sprechende Katze, ist ein Argument. <lacht> Aber das, gehst du gehst zu deinen Leuten hin und ballerst ihn nieder? Ich, nicht, Fluffy ist Mädel. halt auch <lacht> das
0: größte Arschloch im ganzen Spiel, ne? wie er sie von oben herab behandelt, das ist der Wahnsinn. Nee.
1: Ja, so geile Sprüche. Es ist so geile Sprüche mit dabei von
0: der Kasse. So oh. gut. Also das, ah, das ist wirklich fantastisch. Und das, deswegen, ähm, du meintest ja vorhin einer deiner Charaktere, die du unbedingt spielen wolltest, ist Renja Goto, ne? Ähm, ja. Und er ist tatsächlich, ich habe diese Woche zum ersten Mal Knives Out und äh, einen Tag später Glass Ooh. Onion geguckt. Und Renja Goto hat mich sofort wieder daran erinnert, wie, wie der Detektiv in, in den beiden Filmen halt Sachen Sachen aufklärt, weil du meintest ja irgendwie, ja, ja der Oberlehrer, der die ganze Zeit mit dem Notizbuch rumläuft und genau, der sagt ganz am Anfang, abfallend. ja, das ist ein bisschen altmodisch, aber halt Schrift auf dem Papier kann halt nicht geändert werden so leicht, ne? und es <lacht> sage ich und Anko schwenkt ein gebundenes Notizbuch vor, vor, vor der Kamera und <lacht> es ist halt gerne. so mega clever, ne? weil, weil er, er ist halt einfach hochbegabt, er ist mega intelligent und äh, sobald er den ersten Zeitsprung gemacht hat und versteht, was, was dir passiert hat er sofort geschnallt alles klar, digitalen Daten kann ich nicht trauen in, in dieser Welt und das, das ja. ist so cool, weil im Grunde genommen, relativ früh wird dann auch schon von Time Loops gesprochen, dass immer wieder geloopt wird. Und bei jedem neuen Loop können halt Informationen geändert werden. Teilweise werden Charaktere, Persönlichkeiten geändert, ne? Und das, das ich, ich glaube, für Leute, die sich jetzt vielleicht ein bisschen fragen, oh Mann, das klingt alles so nach Mega-Klischee, all das habe ich schon in tausend Science-Fiction-Büchern und Filmen und Spielen gesehen. Genau für euch ist dieses Spiel. Weil es ist nicht ein Abklatsch, es ist ein Liebesbrief an all diese anderen Werke und das wird schön, so schön, schön vereint in eine neue Geschichte und es ist so ein bisschen wie wenn man sich ein, als Horrorfan einen Slasher-Film anguckt und alles vorhersehen kann. Man wird dafür ähm, belohnt, Kevin wenn man Wart das Medium so, kennt und das Genre. Ich glaube,
1: Kevin in the Woods war doch genau sowas, wo man also, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass Kevin in the Woods, äh, Kevin, nicht Kevin. Ke Kevin, Kevin, Woods, Kevin im Wald. Kevin allein <lacht> am Wald. Der dritte Teil. <lacht> <lacht> oh Mann. Oh Mann. Oh. <lacht> ähm, nee, dass äh, Kevin in the Woods ein, äh, auch ein Liebesbrief an das Horrorgenre ist und äh, Monster Slasher, ich glaube, und vieles reinpackt und, äh, Daraus eine, eine Suppe Macht, ein Potpourri, das jedem Horrorfan sehr gut schmeckt.
0: Ja, oder wenn wir äh, bei, bei Spielen bleiben wollen, könnten wir da zum Beispiel Until Dawn nennen. Was, glaube ich, mehr Spaß macht zu spielen, je mehr du über Horrorfilme weißt und über Horrorklischees. Weil du dann ganz, ganz genau vorhersagen kannst, was passiert, aber du bist der Director und du kannst entscheiden, ja. was, warum, ja, wie passiert.
1: Oder, oder bei It Takes Two, wo sie auch sehr viele wunderbare Spiele denn in einen zusammen gemacht haben und einen Liebesbrief daran gemacht haben.
0: Ja, dabei mit Text würde ich vielleicht ein bisschen weniger mitgehen, aber ja, ja. Im, im Grunde, ja.
1: Äh,
0: genau. Ja, du und jedenfalls äh, Renya Goto, wie er dann am Ende quasi mit, mit äh, Chihiro ja, Morimura oh. quasi auf einem Spielplatz sitzt und einfach wirklich... <lacht> Sie alles ausnimmt. vorliest und sie, sie ausnimmt uh, und, 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 und dieser Dialog zwischen den beiden. Ah, und so Schritt geil. Schritt für
1: Schritt nimmt er ihre Argumente und Dialoge, zerpflückt sie und sagt: Komisch, was nämlich da und da die sehen ist, gesagt. Ja, vielleicht falsch erinnert, das kann ich nicht glauben. Und geht <lacht> eins für Schritt für Schritt durch und du weißt genau, der hat sie, der weiß schon die ganze Zeit, was Sache ist. Und er spielt jetzt auf. Dumm, damit sie sich vielleicht noch mehr verhatscht und in die falsche Richtung äh, geht und noch mehr davon
0: verrät. So gut. Ja, und ich, ich hab bei, so beim ersten Playthrough war ich von Anfang an der Überzeugung, dass Goto ein, ein Antagonisten böser ist. Ich dachte die ganze Zeit, der Typ hat faustdick in den Ohren, der verrät uns alle. Aber nein, er ist einfach nur mega smart. Und ja. absolut steht voll hinter der Sache. Und man, Go Goto ist ein cooler Charakter, weil er ist jemand, den ich von Anfang an unsympathisch fand, der allerdings durch seine Taten mhm. bewiesen hat, dass er ein cooler Typ ist.
1: Ja. Genau. Hast du einen oder also welchen Charakter hast du sofort angewählt, sobald die Story zur Verfügung stand? Ja, das war Hab's bei mir National aber Natsuno, die sportliche, die nur mit Unterhose rumläuft, könnte man sagen. Ja. Jetzt haben wir schon 20 Downloads mehr. von
0: uns. <lacht> mich, mich erinnert das an, äh, an die tolle Szene, wo Natsuno und Keitaro das erste Mal, also Natsuno äh, reist aus ihrem 1985 zurück äh, in, nach 1945 und trifft da auf äh, Keitaro Mura, einem, einem Kind der, der, der 1930er sozusagen und <lacht> Ähm, sie ist halt noch in ihrem Gym-Outfit mit, mit Hotpants und allem und seine erste Frage ist, äh, solltest du nicht Hosen anhaben und wird halt total <lacht> rot. <lacht> ah, herrlich, ja. Nee, ich, ich weiß gar nicht, warum ich dazu nur angefangen habe. Sie ist, äh, ist tatsächlich nicht unbedingt mein Lieblingscharakter, weil ich sie ein bisschen zu ein... Also ihre Story finde ich ein bisschen zu unkompliziert. Ist das der richtige Wort? Sie ist halt sehr... Sehr von ihrem Alien, äh, ihrer Alien-Faszination getrieben. Ah, ich weiß die nicht. kommt doch
1: ganz schön viel rum.
0: Ich, ich mochte Yuki Takamiya total gerne, die halt äh, für ja. quasi an, für den Antagonisten arbeiten muss, weil sie selber ja. äh, erpresst wird ja, ja. und mhm. die halt jemand ist, die sich sonst von niemandem was sagen lässt, aber durch halt einfach enormen Druck gezwungen ist, was gegen ihre eigenen äh, Ziele und Ideale zu machen ich fand Tomi Kiseragi total toll, weil sie halt auch ein Mädel ist, das sich von niemandem was sagen lässt und halt aus der Zukunft in die Vergangenheit kommt und sich über die ganzen Leute in den 80ern lustig macht, was für komische Musik die hören. Ach, die hören ja alle die Musik, die meine Eltern toll finden. Komisch, komisch. <lacht> <lacht> und, und so eine Sachen. Und ach, ich weiß nicht, das hat... Ryoko Shinonome fand ich total fantastisch, auch wenn da sie ein ich unglaublich sagen. tragischer ich Charakter sie. ist.
1: Ja, ja. Und äh, Weil... Sie war auch so interessant, weil man eben nicht genau wusste, einfach, was ist hier genau mit der los, hat, ist bandagiert, äh, Brust bis zu, hinauf zum, äh, zum Hals hm. und nochmal über den Kopf Sie ist Kopf hinweg, enorm auch kränklich
0: und äh, arbeitet eigentlich die ganze Zeit gegen alle anderen. Und ja, weil sie weiß, irgendwas läuft hier schief. Ja, und das, ach, das ist schwer zu sagen. Ich, ich finde, das Spiel hat was geschafft, was ich total fantastisch finde, nämlich... Dass ich am Anfang mir die ganzen Charaktere angeguckt hatte und dann hatte ich so drei oder vier, wo ich sage, oh ja, die interessieren mich total, da will ich wissen, was passiert. Und bei den anderen, als ich angefangen dachte ich mir so, oh, eigentlich habe ich gerade keine Lust, den zu spielen. Und dann habe ich sie gespielt mhm. und dachte, oh, oh, das ist ja interessant, jetzt will ich mehr wissen. Und ja. wirklich, das, das Spiel hat kein Charakter, den ich langweilig fand. Und ga ganz im Gegenteil, ich fände es total interessant, äh, wenn es noch mehr spielbare Charaktere gibt. Ich hätte total gerne, ich, ich würde sofort ein Add-on oder ein DLC von dem Spiel kaufen, wo man äh, Tsukasa Okino spielen kann oder Tamao Kurabe. Ja. und im Gegensatz zu dir äh, würde ich auch sofort äh, den, den Miwachan DLC kaufen.
1: <lacht> Bleib mir gestohlen mit der. Oh Mann. Also, man kannte halt so Leute irgendwie.
0: Äh, Mi Miwachan also, ist halt also, also, einfach also ein gutes Herz. Ich, ich finde ja, halt total geil, wie... Ja, die, ist sie eh. Aber ähm, die die kann ja nicht spielbar sein, weil sie... Ähm, Mega Spoiler. <lacht> genau,
1: weil, weil, sie, weil sie Mega Spoiler, deswegen kann sie nicht. Genau, es ähm, gibt keine Vorgabe. Ja, nee, aber ich finde halt cool,
0: sehen. wie sie halt einfach ähm, am Ende... Ähm, wie, nochmal eine, eine Spoilerfrage. Wie lange hat es bei dir ungefähr gedauert, was du rausgefunden hast? dass alles, was im Strategieteil äh, passiert, an einem Tag stattfindet, am Ende aller Geschichten.
1: Das kam mir irgendwie recht schnell, mhm. weil ja noch bis dahin keiner den, 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 den Roboter hatte und erst später den Roboter bekommt. Und am Anfang der ersten Mission ist auch so wie, was, du bist auch hier? Also die kannten sich in den Robotern schon? Mhm. Und in der Geschichte geht es aber immer darum, am Ende haben sie den Mac. Ja. Bis dahin ist ihre gesamte Entwicklung. Deswegen mich recht klar, ich, es war es für mich nicht ganz klar, in was für einem Zeitraum in die Kämpfe stattfinden. Das
0: hat, das hat bei mir tatsächlich sehr lange gedauert. Aber ich finde jetzt beim mhm. zweiten Durchspielen dieses Setup so cool und wie sie es schaffen, in den Missionen, in den Kampfmissionen, nichts vorwegzunehmen, was man nicht ja. schon durch die anderen Story-Missionen erfahren hat. Ist so cool gemacht, finde ich. Und da gibt es auch, auch so ja, eine Mission, wo, ähm, ja. wo sie dann rausfinden, dass miwa gerade äh, ein kleines Mädchen gefunden hat in der Stadt und versucht, diese in Sicherheit ja. zu bringen. Und, und oh das, ja. deswegen sage ich halt so: Miwako ist irgendwie das Herz und die Seele des Spiels, weil sie halt als ein. Also, sie ist halt dieses naive kleine Mädchen, das halt irgendwie von Romanzen träumt und irgendwie das nach der Schule sich auf nichts freut, als irgendwie mit ihren Freundinnen irgendwie Eis essen zu gehen. Aber irgendwie als die einzigen Normale in diesem, dieser Gruppe von Freunden oder Schulkameraden, die halt selber nicht in dieser ganzen mech geschichte verflochten ist, wenn riesengroße Stahlmonster die Stadt angreifen und ja. übermenschliche große Roboter gegen sie kämpfen und, und Häuser in Schutt und Asche verwandeln, findet sie ein kleines Mädchen und sie denkt nicht daran, sich selber in Sicherheit zu bringen, sondern dieses kleine Mädchen zu schützen. Und das ist für mich so, In, in all, all diese Figuren sind äh, im Englischen sagt man larger than life, sind halt einfach übergroß, übermächtig, sind, sind äh, einfach mehr, als man von einem normalen Menschen erwarten würde, ganz geschweige von einem Teenager. Und sie ist halt einfach so normal, aber trotzdem besonders in dem Ganzen. Und deswegen finde ich sie klasse und deswegen sage ich auch, sie, sie ist das Best Girl in dem Spiel, <lacht> für mich persönlich.
1: Ja, ich, ja ist eh in Ordnung. Aber es ging ja darum, warum ich so, zuerst so, ich, ich, so dass ich sie nicht mag. Ich finde nur, sie ist nicht super
0: originell. Na, du's, du's, da schreit. würde ich dir recht geben, ja.
1: ja und Das geht zum meisten. Ähm, ja, du, wir haben fast eineinhalb Stunden auf der <lacht> Uhr und ich würde ehrlich sagen, sehr viel mehr Story- kann man eigentlich nicht, muss man eigentlich gar nicht so wirklich vorwegnehmen. Oder hast du jetzt von storytechnisch noch einen Punkt, oder sagen wir so, eine Wende, wo du sagst, und das war nicht krass. Eine der Wende war, klar, die Mac -Fights sind alle da, danach. Zweite Wende, die wir gesagt haben, war, es gibt kein Zeitreisen, es ist ein Ortsreisen. Mhm. Äh, drittes war, äh, der eine Typ ist ein, ähm, äh, ist, ist, ist alles im Kopf und so weiter. Ich hätte
0: zwei Gab's Fragen an dich über das Spiel, die wirklich dass das ganze Spiel spoilern, also wirklich harte Endgame-Spoiler sind. Das
1: okay, heißt, ich würde dann, hier
0: äh, ganz gerne sagen, Leute, wenn ihr habt jetzt eigentlich noch nichts erfahren, was euch das Spiel vermiesen würde. Da sind immer noch coole Twists und die Geschichten selber erleben ist immer noch fantastisch. Und das wäre hier ein ganz guter Punkt, Schluss zu machen. Äh, wenn ihr weiter noch hören wollt, was wir wirklich, also das Spiel vielleicht selber gespielt habt und hören wollt, was wir vom Ende halten, dann vielleicht noch dranbleiben. Ansonsten und überspringt das Kapitel. Ich werde es nämlich in den Kapitelmarken
1: reinschreiben. Und dann können wir quasi ein, äh, wo ich jedes Mal vorher den Mega-Spoiler-Tag setze. Und am Ende, wenn nichts mehr gespoilert wird, kann halt der nächste Tag kommen. oder ist halt Ja, auf ich,
0: ich würde hier ganz, ganz ehrlich hier einfach sagen. Ähm Anko ist at da Anko auf Twitter, ich bin at goodgame2go Twitter, wir haben eine Ebay-Adresse mail at goodgame2go.com ähm, Wir freuen uns immer über Feedback, sowohl äh, yes. auf Social Media als auch per Mail oder in den Podcatchern und dann würde ich sagen, ist das hier quasi die Abmoderation und jetzt reden wir wirklich nur noch mit den Leuten, die es entweder nicht interessiert, das Ende gespoilert zu bekommen oder die es selber gespielt haben und auch wissen wollen, was wir davon halten. Ja. Ähm, so, das war jetzt genug Zeit, die ich euch gegeben habe, glaube ich, um, um auszuschalten, ja. um schnell zum Play-Button zu sprinten und ich schinde immer noch weiter Zeit. Anko, ja. <lacht> ähm, was, was hast hältst du von der 2188-Story? Also 2188-Story. Denn ja. das ist ja im Grunde genommen die ursprüngliche Timeline.
1: Ähm, wo alles gestartet hat. Äh, es gibt immer ein paar Fetzen. Es ist schön untermauert, da es ja immer in demselben, mit demselben Hintergrund arbeitet, mit der Raumstation, mit der Ansicht von außen die Raumstation. Und du kriegst ja da wirklich nie das Innenleben oder Charaktere mit, sondern nur diese Fernsehkästchenaufzeichnungen. Und da weißt du eigentlich immer, da bist du an einen besonderen Ort. Das sind besondere Aufzeichnungen. Äh, wahrscheinlich aufgrund der Länge des des Durchspielens, die ich gebraucht habe, kam ich nicht immer ganz mit, mit allen Infos. Aber den Großteil habe ich gecheckt, dass ähm, der A. Sekigahara äh, als Auftragskiller fungiert hat, um die Morimura da auszuschalten. Dass Morimura im letzten Moment noch ihr Gedächtnis quasi äh, in Nanomaschinen transferiert, in Informationen transferiert hat, um es auf eine der äh, Probanden quasi zu überspielen, um dort weiter zu existieren. Mhm. Äh, die Story. Und dass es noch, ich glaube, noch ein paar Leute geschafft haben. Dass es ja. arge ist, dass die einzigen Überlebenden quasi die Klone von den auf der Raumstation, auf dieser äh, Raumstation lebenden Leute quasi waren. Und das war der
0: einzigen nicht simulierten Menschen auch. In, ja. Das ist nämlich das nächste, dass wir uns im Grunde genommen in einer Simulation befinden. Wir sind weder Matrix. Zeitreisende, wir sind auch nicht Ortsreisende. Nein, wir sind eigentlich nur Daten, denn ähm, ich will da nicht allzu sehr in, ins Detail gehen, aber durch ein katastrophales Ereignis, äh, herbeigebracht durch Chihiro Muras Forschung und äh, diverse Schwarzmarktangelegenheiten, wird im Grunde genommen die menschliche Bevölkerung auf der Erde ausgelöscht.
1: Nein, 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 nein. das ist was anderes. Das ist, da geht irgendwas auch mit Krankheit.
0: Ne, weil nee, das sind eine... die Nanomachines. Nanomachines.
1: Sehen das wirklich die? Ich bin
0: mir ziemlich sicher. Also bei mir ist es ja schon ein bisschen Weil, her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das... Äh,
1: nein, 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 das ist was anderes. Äh, die, die Welt selbst hatte eine, irgendeine andere Auslöschungsgrund. Es gab Schwierigkeiten und es gibt auch das Video, wo der Mann äh, in die Station rein will und sagt, hey, mein Kind nehmt doch mit rein, wir haben es nicht. Und Isaac ja sagt, äh, alles klar, ich oder einer von den, äh, unseren Helden aus der Gegenwart Zukunft sagt, alles klar, ich gehe raus, ich gehe mit dem Kind in einen Pott rein, wenn wir beide... Äh, heil sind, kommt sie mit rein. Der Mann, der Vater kommt nicht mit rein. Da geht es um eine Art von Krankheit. Menschheit ist am Ende und sie gehen rein und sie bauen an einem Projekt, um die Menschheit neu starten sie, zu können. Siehst du, ich
0: hatte das so in Erinnerung, dass äh, etwas schief gelaufen ist mit den Nanomachines, die ähm, die hero äh, entwickelt ja. hat und das quasi zu diesen dieser Infektion geführt hat. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade in meinem jetzigen Playthrough bin ich nicht so weit und mein ursprünglicher Playthrough ist schon sehr lange her.
1: Okay, nee, das war so, das weiß ich noch im Kopf. Diese Chihia soll eben mit ihren Mitteln diese neue Welt mit aufbauen. Etwas, das eben Terraforming macht, etwas, was die Maschinen äh, quasi äh, programmieren kann, damit eben alles schön wird für Menschen, um da zu leben, und an die Menschen selbst. Und das wird quasi in mehreren Kapseln quer durch die Galaxie geschickt, auf mehrere Planeten zu. Und bei der Erstellung dieser Software, weil sie auch Schwarzmarkt, äh, muss, weil, sie auf, weil sie weniger Geld hatte, ist sie auf Schwarzmarkt gekommen und hat dort Schwarzmarktteile gekauft. Und die haben in den Maschinen, diesen Virus ausgelöst. In den Sentinels, äh, da ist einer, von, einer zum Nächsten, zum Nächsten gehabt, quasi haben sich gegenseitig angesteckt mit dieser Nanomaschinenkrankheit. und das hat dazu geführt, dass manche sich von diesen Erinnerungen gelöst haben. Es hieß ja im, in der Story immer wieder davon der Fall, dass ein paar Leute diese Medis nehmen müssen, damit sie ihre Erinnerungen nicht verlieren, mhm. weil diese geschädigten Nanomaschinen auf sie übergesprungen sind. Äh, das war das, was du gemeint hast.
0: Okay. Muss ich ehrlich sagen, würde ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, weil es in meiner Erinnerung leider schon zu weit zurückliegt ja. und unser Podcast und die, und der, sowieso schon mega, mega lang ist. Aber ja. ich muss auch sagen, mir kam der Teil ein bisschen zu kurz. Ich habe tatsächlich auch externe Quellen gebraucht, um wirklich alles zu verstehen. Hm. Und ähm, das hätte, während alles andere gut für mich funktioniert hat, war gerade weil halt Leute mit ähnlichen Namen, die aber andere Personen waren dort, ja. dort in, in der Zukunft auf einmal waren. Und auf einmal die ganzen Verhältnisse andere waren. Also Yuki Takamiya ist zum Beispiel äh, die, äh, die Mutter von Natsuno Minami. Und im eigentlichen Spiel sind das halt Kindergartenfreundinnen oder, oder ja, Grundschulfreundinnen. Ja, genau. ähm, und so eine Sache. Und, und das fand ich ein bisschen verwirrend, auf jeden Fall. Und dann mhm. das andere Ding ich kenne einige Leute, die extrem genervt sind von dem Klischee, dass es war alles nur eine Simulation. <lacht> was, was hältst du davon, dass das am Ende doch alles eine Simulation war?
1: Das, ich fand es eine Spur enttäuschend, weil ich äh, diese Auflösung von "es war keine Zeitreisen, es waren Ortsreisen" haben wir so. Oh, okay. Geile Auflösung, macht sehr mehr Sinn, geil. Oder es war keine, äh, ke äh, keine transport -Auflureise. es war alles nur in einer Simulation. Ja, dann kannst du eh jeden Scheiß machen. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass das und das, und dann, dann hast quasi die, ähm, komm aus dem Gefängnis, Freikarte von Monopoly, mhm. wo du quasi, wo alles klappen kann, weil es ist in eh einer Simulation. Und du musst dich drüber nachdenken, ob Nanomaschinen das wirklich könnten, ob sich der 426 aus seiner aus der einen Maschine in die nächsten transferieren kann, weil es ist eher eine fucking Animation, äh, Animation. Also ähm, Simulation. Simulation. Mhm. Ja, Simulation. Es ist alles dadurch erklärbar.
0: Ja.
1: Das fand ich schade. Ich fand schade, ich habe ich, ich war ich finde schade, dass sie so gemacht haben. Dass es nicht eine Spur intelligent nicht intelligenter, nicht eine Spur eleganter gelöst hätten. Mhm. Aber damit haben sie so eine so äh, wie so ein, ein, ein riesiges Banner, dass sie drüber halten können, alle eure, hey, das ist einfach eine Logiklücke, ist uns wurscht, Simulation, Simulation, Simulation und äh, so eine Notrauskarte. karte ich, In der Story passt schon, weil sie ja quasi erst dann ankommen und dann haben sie eine Erde, die sie besiedeln können, also einen Planeten, den sie besiedeln können, alles ist dann gut. Aber ich fand es der Spur schade, weil diese Reveal von wegen, ah, keine Zeitreise, es sind verschiedene Sektoren. Das fand ich geil.
0: Ja. Und es ist wurscht. Der, der, der Simulationsreveal war auf jeden Fall nicht so cool wie die davor. Ja. Aber ich finde, er gibt total Sinn im, im Großen und da Ganzen. Er macht Sinn. macht Sinn im Kontext. Ich, ich bin tatsächlich nicht müde des Simulationstropes, wenn es gut gemacht ist. Aber ich weiß, ja, dass es ging, bestimmte da Menschen gibt, nix. die da extrem allergisch drauf reagieren.
1: Es war alles nur ein Traum.
0: Da ja, ja, genau. Das, das ist halt so. Und ich, das, das es war, war alles, alles nur Ulf. ein Traum und es war alles nur eine Simulation. Äh, ist, glaube ich, so e ähnliches Material.
1: Hm. Also, wie gesagt, es, es hat innerhalb der Story passt es ja auch rein und sie begründen es ja auch. Ich fand es nur nicht so elegant. Mhm. Es ist so ähnlich, wie wenn du äh, einen äh, ein, ein Balletttänzer siehst und der macht eine mega geile Pirouette. Damit hast du nicht gerechnet. Und im Endeffekt siehst du ach so, die sind alle nur an Kabeln. Äh, gut, das ist ja wurscht, dass er keine Pirouette dreht, weil das kann ja jeder mit Kabeln.
0: <lacht> Bis du es mal selber versuchst <lacht> und dich total verhältst. Oh Gott.
1: <lacht> 33-jähriger Podcaster hängt sich an. <lacht>
0: Okay. Ja, aber gut. Ähm, ich würde trotzdem sagen, das Spiel äh, hat eine fantastische Form des Storytellings, dass ich so noch nirgends anders erlebt habe. Ähm, es gibt so die, ja. diese parallelen Erzählungen und auch asynchrone Erzählungen, gibt es durchaus auch in anderen Medien. Ich finde, das mit 13 Charakteren durchzuziehen, ist absolut hardcore. Also es ist, wie viel Planung da reingeflossen sein muss, ist wirklich atemberaubend. Und ich habe das jetzt äh, zum zweiten Mal parallel gespielt mit äh, Hades. Also ich bin gerade im Urlaub und habe mir vorgenommen, mal eine hey, Woche nichts hey. zu machen und einfach zwei Spiele nochmal zu spielen, die ich äh, über alles geliebt habe beim ersten Mal und jetzt einfach nochmal genießen möchte. Und das sind... Äh, <lacht> eher nicht. <lacht> ähm, das sind Hades und ähm, 13 Sentinels und be ja. beide Spiele sind eine absolute Meisterklasse der Erzählung und ich werde hin und wieder, wenn wir auf das Gespräch kommen, mit meinen Bekanntschaften, die Indie-Entwickler sind, äh, hin und wieder kommen wir auf äh, Narration zu sprechen. Und ich werde öfter auch mal wieder gefragt: äh, Ja, was, was sind denn Spiele, die du empfehlen würdest äh, für, für gutes narratives Design? Und oh, das ja. 13 Sentinels bei mir immer ganz, ganz oben auf der Liste, ja. weil selbst wenn die Geschichte nicht die originellste ist und jedes einzelne Versatzstück davon schon, schon mal irgendwo gesehen wurde. Die Art und Weise, die alles wie so eine Puzzlebox am Ende ineinander greift, ist ein absolutes Meisterwerk aus meiner Sicht. Und ich würde jedem sagen, also ich meine, ich jetzt ein bisschen zu spät, das hätte man vielleicht am Anfang sagen sollen, aber wirklich jeder, der nicht total abgeschreckt ist von Anime-Schulkindern, muss das eigentlich mal gespielt haben. Weil es ist wirklich, selbst wenn man die Story dann schon kennt, also kann ich ja jetzt insbesondere sagen, bei meinem zweiten Playthrough, nochmal zu sehen, wie alles, wie ein Uhrwerk ineinander greift und zusammenpasst, egal wie man es spielt. Und ich habe jetzt beim zweiten Mal auch bewusst eine andere Reihenfolge genommen und alles passt so gut zusammen und funktioniert. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich hoffe, dass Vanillaware auch in Zukunft ähnlich ambitionierte Spiele und Geschichten erzählt.
1: Ja, das kann man hoffen.
0: Ja, dann ähm, hast du noch was oder wollen noch, wir diesen überlangen ja. Podcast beendet. Ja,
1: ja, wir machen zu einem eleganten Ende. Also erstmal... Das war alles
0: nur eine Simulation. Ihr habt gar keinen <lacht> Podcast gehört. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. <lacht> ich habe noch eine schöne Frage, die du beantworten darfst, nämlich zweifach beantworten darfst. Einerseits für dich, andererseits für mich und ich mache dasselbe dann Retour. Stell dir vor, du wärst einer der Charaktere bei 13 Sentinels. Wo wäre dein... Aktivierungsknopf für den Sentinel, über den du drüber wischen müsstest.
0: Hm, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Ha. Ich würde sagen an meinem Kinn, weil dann könnte ich mir immer durch den Bart streichen, um meinen Sentinel zu rufen. Obwohl, das ist vielleicht eine Scheißidee, weil dann würde ich ihn ständig aus Versehen rufen. Gute genau. Idee in der ersten Sekunde und eine Sekunde länger drüber nachgedacht, Scheißidee. Aber Pech, ich habe ja, äh, da Megumi mir in den Bart geschossen hat, äh, habe ich keine Wahl. <lacht> in den Bart geschossen, oh nein. Ähm, okay. Und äh, wo ich wo ich dich äh, äh, abschießen würde, meinst du? Wo? <lacht> ganz genau. Und zwar da kannst du auch gemeine Sachen Ich, ich würde ja sowas von in den Hintern schießen. <lacht> <lacht> ich hänge genau. auf Toilette und wischst irgendwie mit dem hier ein bisschen zu weit nach links und landest auf der Backe und schon kommt hier Boah. ein Sentinel in die Hohne und fallend. <lacht>
1: Und wieder ein Sentinel. Ah, Marco, Badezimmer. wir können
0: uns nicht ständig neue Häuser leisten. Die Versicherung glaubt uns das langsam nicht mehr.
1: <lacht> oh Mann, genau das hätte ich für den mich gesagt, hättest du es nicht gesagt. Ähm, äh, okay, also ich würde für, für mich nachdenken, wo ich es machen würde. Also ich hätte schon bei mit, mit dir eins. Ähm, auf, äh, beim Nasenrücken. So, und äh, circa da, wo der die Brille aufsitzt, <lacht> wenn du die Brille mal hochschiebst und so, ah scheiße, und dann der, boom.
0: Alles klar, <lacht> Fabian trägt auf jetzt nur Kontaktlinsen. <lacht> <lacht>
1: ähm, und bei mir selber, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde so äh, auf dem, äh, na, hinten, also am Ober, Oberschenkel wollte ich sagen, nicht im Oben, am sexy Oberschenkel, nee, ähm, ähm, circa so am, am Trizeps hinten. Ja. So, wo man, wo man nicht so, nicht sofort rankommt, und dann kann ich einmal so flexen und so <lacht> <lacht> Ja, das gibt bestimmt auch eine schöne <lacht>
0: Animation. Oh, weißt du, was auch und richtig schön gemein wäre, wäre äh, zwischen den ja. Schulterblättern. Wenn du irgendwann nicht, dann merkst du nämlich irgendwann, wenn du nicht mehr gelenkig <lacht> genug bist. Du
1: kommst nicht mehr Du kurz drüber streichen. Oh nein. Oder noch besser, wenn du von deiner äh, von der linken Handfläche quer über den gesamten Oberkörper bis zur rechten Handfläche und dann musst <lacht> du <lacht> den ganzen Weg lang fahren. Das wäre auch schön.
0: Alles klar. Anko, wir hatten ja ursprünglich äh, mal gesagt, wir wollten mal so eine Stunde anvisieren. Wir sind jetzt lange mhm. drüber und wir sind sogar schon nach der Abmoderation. Also würde ich <lacht> in dem Fall auch ganz einfach sagen, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Wunderbar, äh, wunderbar. Und
1: macht's gut, Leute.